0: Hallo, herzlich willkommen zur 82. Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max und dem Christian und die
1: 82 ist ganz korrekt. Uff, da bin ich aber froh.
0: Äh, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und auch heute mal wieder aus einem Kinosaal direkt nach einer Filmsichtung.
1: Genau, das heißt diesmal kein Vorgeplänkel und ein langsames Herannähern an den Film, den wir gleich gucken, sondern wir haben ihn schon hinter uns und äh, hatten ihn äh, riesengroß vor uns in einem ganz kleinen süßen Kino, das sozusagen die eine Wand ist einfach nur Leinwand da. Mehr, mehr Bild geht wirklich in diesem Raum nicht. Ich schaue mich gerade hier nochmal so um. <lacht> ein bisschen mehr Publikum wäre noch gegangen, aber auch für... Aber, äh,
0: also wenn du das sagst, okay, ich, ich mache ja immer den Tiefstapler, ich sage immer nur ne, mit zehn, das ist schön und alles darüber ist ein toller Bonus und das war heute wieder sehr toller Bonus. Also ich bin völlig
1: Das waren zufrieden. mindestens fünfmal mehr als zehn Leute. Das ist richtig.
0: Nee, und ich glaube, es ist auch vielleicht so eine noch natürliche Grenze mit diesem äh, mit dieser Uhrzeit äh, und dem Bekanntheitsgrad, der sich vielleicht auch nochmal noch so ein bisschen entwickeln muss. Ja. Also...
1: Soll uns nicht davon abhalten, hier Klassiker in wirklich toller Qualität im Niveau uns immer anzuschauen. Schön, Max, dass du dir immer die Mühe machst, hier als Mitarbeiter das ja. zu organisieren. Und ich wünsche viel Erfolg, dass sich das am Ende immer auch alles rechnet. Das war wahrscheinlich nicht ganz günstig jetzt. Ne? Äh,
0: das war eigentlich ein bisschen äh, Nerven hat gekostet diesmal. Also es geht heute um Raiders of the Lost Ark, äh, Jäger des verlorenen Schatzes, das erste Abenteuer von Indiana Jones. Und wir haben hier ein 4K-DCP äh, uns anschauen dürfen. Was sehr herrlich aussah und äh, was ich meine mit nervenaufreibend war, dass ähm, dadurch, dass es ja digital ist, gibt es ja auch immer so quasi einen Code, der erstmal entschlüsselt werden will und diesen Schlüssel bekommt man ja immer erstmal und der war ziemlich lange nicht da, sondern kam erst heute früh quasi, <lacht> äh, war quasi so ein leichtes Versehen. Äh, und dann hat immer, haben gleich ganz viele tolle Umstände dazu geführt, dass das alles äh, noch so ein bisschen erschwebe, war. Oh Gott, klappt das jetzt auch und nicht. Und da ich sowieso äh, spätestens eine Nacht vor der ersten Aufführung immer schon komplett unter Adrenalin äh, stehe, war es dann für mich nochmal eine sehr kurze Nacht gewesen, äh, in der ich mich dann im Bett habe. <lacht> oh Gott, und wenn wir jetzt irgendwie was äh, ersatzmäßig da spielen müssen, das was qualitativ eben nicht rankommt bei diesem Film, äh, das ja. Naja, da kommen dann ganz schnell die Horrorszenarien hm. bei mir durch.
1: Danny, ich bin, bin sehr froh. Also während ich, also ich bin nicht froh, dass du Horrorszenarien durchmachen musst, aber <lacht> ich bin froh über das Engagement, weil. Ich habe das schon ein paar Mal so oft erlebt, also dass ich äh, den Kinoeintritt bezahle und dann fehlt das Engagement, dann ist es eben, ja, ach, die DVD tut es ja auch. Und ne, also es gibt gibt da so eine Menge, also gerade wenn es um Klassiker geht, finde ich, darf der Anspruch gar nicht, kann, kann gar nicht hoch genug sein, weil es geht da darum, in der Regel auch wirklich äh, eine neue Generation, entweder die alte Generation äh, damit wieder zu beglücken oder eine neue Generation heranzuführen. In beiden Fällen kann man nicht bei der Qualität Abstriche machen. es geht nicht. Also und im Gegenteil, du hast heute ermöglicht, dass die meisten diesen Film auf eine Art und Weise gesehen haben, wie sie den noch gar nicht sehen konnten. Wie die Leute ihn wahrscheinlich auch im Jahre 1981 nicht gesehen haben. Das war, war wieder ein schönes Beispiel für eine sehr aufwendige Restauration, die netterweise... Äh, All die äh, Unperfektheiten des Films auch unperfekt gelassen hat, äh, also im Sinne von verschiedenem Filmmaterial, äh, dass da mal Grobköniger, mal mal Verwaschener rüberkommt, aber nichtsdestotrotz, es war so frei von, von, von irgendwelchen Störungen, Kratzern und dergleichen, das ist schon ungewöhnlich, also... Man, manchmal, manchmal ist es auch ein komisches Ding. Manchmal wünschte ich mir noch einen Kratzer mehr, weil... <lacht> Film
0: ist einfach so eingebaut.
1: Ja, das, ja, wir kommen später noch dazu. Aber nur mal so ein Beispiel. Da gab es einmal einen Moment, wo, wo Vaseline über die Linse gestrichen wurde, um, um, um Teile des Bildes unscharf zu machen. Das ist etwas, wenn das über 4K alles schön sauber äh, geputzt wird. Wenn dann aber noch die Vaseline übrig bleibt, dann ist irgendwas, äh, passt, also es passt dann nicht so mm. ganz zusammen. Wäre besser, das Bild ein bisschen schmutzig geblieben. <lacht> Wir würden aber jetzt als erstes mal ähm, reinhören in die äh, schöne Einführung, die du heute gegeben hast, die du immer machst, mhm. bevor der Film startet. Und äh, ich habe das vorhin aufgenommen, also jetzt ganz kurz Max vor Publikum, Einführung zu Raiders of the Lost Ark.
0: Hallo, herzlich willkommen <lacht> zu Livo Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Schatzsuche ist angesagt mit allen unseren bekannten Stars, als Indiana Jones, Tom Selleck, als äh, Marilyn Ravenwood, Sean Young und natürlich als Salah Danny DeVito. Okay, dann.
1: <lacht>
0: ja, äh, das sind echte Aufnahmen, äh, Probeaufnahmen, bis dann der Chef von CBS kam und gesagt hat, äh, Tom Selleck, du hast hier noch einen Vertrag unterschrieben, du musst eine Serie machen. Kennt vielleicht noch irgendjemand? Was könnte das sein für eine Serie?
1: <lacht> genau.
0: Sean Young hatten wir schon mal bei Blade Runner letztes Jahr, äh, die ist dann leider auch nicht geworden. Und Danny DeVito sollte das spielen, aber das hat auch nicht so ganz geklappt. Unsere Geschichte beginnt aber eigentlich im Jahre 1977. Da machen die beiden Jungs, Georg und Steffen, Urlaub auf Hawaii. Ein wunderschöner Strand, die beiden bauen eine Sandburg. Und Georg sagt zu Steffen, du, Steffen, sag mal, wie läufst du denn bei dir so? Und Steffen sagt, ja, weißt du, jetzt habe ich so ein paar Sachen gemacht, habe Spaß gehabt, aber jetzt würde ich gerne mal was machen. Wie so ein James-Bond-Film, so mit Action und Verfolgung um die ganze Welt. Wow, Steffen, stopp, 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 ich hab da was. Ein Archäologe, der sucht Gegenstände auf der ganzen Welt, aber es sind übernatürliche Kräfte und so. Aha, das klingt doch nicht schlecht, Georg. Wie, wie nennst du das denn? Ja, weißt du, ich habe gedacht an Indiana Smith. Okay, Georg, über den Namen reden wir nochmal, der Rest ist okay. Und so ist dann Indiana Jones entstanden, als ich John äh, Lucas und Steven Spielberg auf Hawaii äh, eine schöne Zeit gemacht haben, weil die beiden haben diesen Punkt... Äh, Sie möchten nicht gerne dabei sein, wenn Ihre Filme starten. Und äh, da war dieser kleine Film äh, Sternkick oder so, hieß er. Und George Lukas. Ja, dann gab es äh, knallharte Dreharbeiten, ständig Anstrengung. Äh. <lacht> 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 ähm, so, und es ging zum Beispiel, wurde auf Hawaii gedreht, weil die ja gerade da waren, beziehungsweise auf Kauai oder wie die Ursula heißt. Ähm. Und Alfred Molina, der da eben gerade noch seine Puppe zu sehen war, der äh, war eigentlich ein Theaterschauspieler bis dahin. Das heißt, wenn Steven Spielberg ihm gesagt hat, mach das mit der Kamera und so und so, dann stand er immer da. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich bin Theaterschauspieler. Und dann gibt es eine Szene, da hat er ein paar Tiere auf dem Rücken, so ein paar Taranteln. Und Steven Spielberg hat das gesehen und hat gesagt, okay, drehen? Nee, können wir nicht drehen, die bewegen sich ja gar nicht, das sieht alles total unecht aus. Und dann hat der Spinnenmeister gesagt, naja, der Punkt ist, es sind alles Männchen. Wir können auch eine, äh, ein Weibchen dazu tun. Alfred Molina hat kurz überlegt und hat gesagt, äh haben sie das Weibchen drauf getan und dann lief das alles. <lacht> ja, auch äh, in Tunesien wurde gedreht als Duel für Kairo. Auch da wieder harte Arbeit, wie man sehen kann. Und, äh, man gibt, es gibt auch so ein, äh, eine Aufnahme im Film, wo über die Dächer der Stadt so äh, gezoomt wird und dann, man weiß, wir sind jetzt in Kairo. Das Problem war, äh, man hat es in Kairo angedreht und äh, der Film spielt dann 1936 und da gab es noch nicht so viele Fernsehantennen. Also haben die hat Steven über gesagt, ja, wir müssen ja mal ein paar Antennen wegmachen. Und so rund 200, 300 Antennen hat man dann per Hand rausgenommen. Denn Computertricks gab es ja zu der Zeit noch nicht. Äh, es wurde dann auch viel in der Wüste gedreht. Dieses tolle Symbol hier, das passt eigentlich nicht so ganz in den Film. Wenn man aber genau hinguckt, dann kann man das sehen. Äh, und wie man sehen kann, es wurde viel im Studio gedreht. Also die Aufnahme da oben, ich weiß nicht, ob man die Menschlein erkennen kann, da so am unteren Bildrand. Äh, in den Elstree Studios in London wurde das gedreht. So wurden auch Miniaturen angefertigt, die Hand ist gar nicht so groß, wie man glauben könnte. Mhm. Äh, und bei dieser Szene hatte man angefangen, man hatte ungefähr 1000 Schlangen, hat die so auf dem Boden verteilt. Als die Spiel sich das wieder angeguckt hat, hat gesagt, das ist leider zu wenig, da sind viel zu viele Lücken. Das merken alle sofort, das ist keine richtige Fahrt, wir müssen mal noch ein paar Schlangen holen. Bei der Produzent gesagt, ja, okay, okay, machen wir natürlich. Und dann hat man äh, wirklich einmalweise, also so 2 Meter mal 2 Meter einmal geholt, aus ganz Europa Schlangen gefunden und da ausgeschüttet. Äh, dementsprechend war Karen Allen auch sehr froh, dass sie diejenige war, die in einem weißen Kleid rumlaufen durfte, während äh, Harrison Ford Schuhe anhatte, eine Hose, eine Jacke noch anzupassen. <lacht> äh, und der First Assistant Director, der hieß äh, David Tomlin, der hat noch eine ganz besondere Begegnung mit den Schlangen gehabt. Der wurde nämlich dann einmal gebissen beim Dreh. Alle standen schon daheim, oh Gott, der hat eine Schlange, Schlange!" Und David Tomlin stand ganz ruhig da, ja, jetzt tippt sie mal einer am Schwanz an, wackelt mal so ein bisschen. Einer gemacht. Mm -hmm. Zack, hat die Schlange losgelassen und der hat gesagt, so geht doch. Und alle, uh, oh, nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, kann man. Ja, ähm, während des Grieses in Tunesien gibt es auch, äh, gegen gibt es jemanden, der den Film noch nicht gesehen hat? Gibt es jemanden, der sich nicht traut zu melden, dass er den Film noch nicht gesehen hat? <lacht> Nein, ich glaube, ein, zwei... Bin sehr neidisch, diesen Film zum ersten Mal so zu erleben zu können. Ähm, es gibt im Finale des Films gibt es so eine Schluchtszene, da wird ein bisschen darüber verhandelt, ob man jetzt schießt oder nicht. Und diese Schlucht ist nicht irgendeine Schlucht, nein, es ist genau die Schlucht, die auch schon in Star Wars zu sehen war, als äh, R2-D2 von den Jawas entführt wird. Ähm, genau. In der Wüste haben übrigens alle äh, Cast- und Crewmitglieder auch zum äh, krank geworden, haben Durchfall bekommen etc. Der Einzige, der das nicht hatte, war Steven Spielberg. Der hat nämlich äh, ständig Dosen gefuttert, also aus Dosen gefuttert, morgens, mittags, abends. Und das führte dann so weit, dass äh, der Darsteller von Zala äh, eine Szene drehen musste, bei der er selbst dann nicht dabei war, äh, bei der, die für nicht im Film ist. Und da steht er an einem Baum und soll erschossen werden. Und dann hat die gesagt, du musst mal noch ein bisschen so in die Knie gehen, äh, damit ihr so auf Augenhöhe seid. Und äh, der Dashler dann eben erzählt, dann ist er in die Knie gegangen und äh, sein, naja, dieser Jizang, wie dieser äh, dieser Umhang heißt, war dann eben nicht mehr so schön. Aber ihm war das völlig egal. Er war sehr froh, weil er endlich ein bisschen erleichtert war. Ähm ja. <lacht> <lacht> Ja, auch wenn nicht alles glatt ging, der Film äh, ist dann bei den Golden Globes ja auch leer ausgegangen. Bei den Oscars hat er immerhin viermal zugeschlagen, vier Siege gekriegt, äh, vier Goldmännchen bekommen. Und weil ich jetzt ganz so rumgestattet habe, weiß jemand, wie der Darsteller heißt, der den Sala spielt. Ja, wunderbar. Gib mir mal ein kleines Gewinnspiel und wenn ich dann so eine Frage bringe, dann gewinnt man was. Dieses Mal ein Heft 35 mm das Retro Magazin. Ja, und der Film hat dann noch so ein paar hundert Millionen Dollar eingespielt, das war auch nicht so schlecht. Äh, danach ist äh, Harrison Ford natürlich mit dem nächsten Film total baden gegangen, das war Blade Runner. Äh, war auch äh, Steven Spielberg schuld, weil E.T. so erfolgreich war. Und es gab dann noch so ein paar Nachfolgerfilme. Ähm, eigentlich sollte Teil 2 jetzt im Februar kommen, aber da haben wir so viel Programm und so viele Filme kommen raus und da kommen so äh, junge Filmemacher aus MV dürfen da ihren Film präsentieren. Äh, das in der, der Jones in der Tempel des Todes dann erst im März dran ist. Aber so lange ist das eigentlich auch nicht hin und deswegen wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Raiders of the Lost Ark. Dankeschön.
1: So, da sind wir wieder zurück. Jetzt wieder in der Gegenwart. Max. Welche Gegenwart? Ja, welche ist das. Ja, welche nochmal welche? Die Aufnahmegegenwart. Sag mal, wie viel Zeit floss da so rein? Kannst du das sagen, da, wie viele Stunden man sich da vorbereitet? Oder Minuten, Sekunden?
0: Ja, das sind äh, 75,3. <lacht> Nein, also äh, die Vorbereitung bestand in diesem Fall daraus, aus dem Zunächst einmal abwägen, mal wieder. Gucke ich mir den Film selbst einmal noch an zu Hause auf DVD und oder lasse ich es und lasse mich dann selber nochmal wegblasen bei der ersten Vorführung. ja Und ich habe ihn geguckt und es hat aber eigentlich dem Erlebnis eben nicht geschadet. Äh, das war also knapp zwei Stunden einmal den Film gucken, dann die Extras der DVD durchgehen, dann das Glück haben, dass meine Frau noch die ältere äh, DVD-Collection hat mit der Trilogie plus einer Bonusmaterial-DVD, wo nochmal ein sehr oder für diese Einführung ergiebiges Making-of mit dabei war. Und ähm, das sind also so Guckzeit insgesamt, Film plus Bonusmaterial, glaube ich, war das dann so vier, fünf Stunden. Und dann äh, eben noch so ein, zwei Folien, das ist auch ein bisschen nicht nur ich da vorne stehe und der Saal sonst halt tot ist, in Anführungszeichen, oder die Leinwand tot ist, äh, ist auch nochmal, das, das Raussuchen geht eigentlich meistens, das habe ich dann verbunden mit den äh, making of Sachen und ähm, das dann aber eben nochmal zu bearbeiten und fertig zu machen mhm. und umzuwandeln, das ist eben auch so, das dauert halt so lange wie es dauert. Ne, das ist jetzt nicht groß super komplex und man kann auch ein bisschen ungenau arbeiten, weil ja niemand weiß, wie das eigentliche Bild <lacht> außer vorher. Wenn man bei den Rennern ein bisschen unscharf ist oder so. Ähm, aber das ja das bruch halt manchmal ein paar Minütchen.
1: Ja. Und das ich verspreche ist, dir, äh, dass das Gefühl, das ich immer wieder habe, dass es immer eine kleine Information gibt äh, am Anfang, die du in eine Einführung hineinstreust, die dann während des Films irgendwann mal wieder in meinem Hinterkopf so aufploppt, weil ich vielleicht die entsprechende Szene jetzt dazu entdecke mhm. oder irgendwas im neuen Licht äh, äh, erleben kann. Und äh, so wird, davon gehe ich ganz fest aus, dass es dem Rest des Publikums genauso geht. Insofern ist das ein total schönes Geschenk vorweg. Und ja, das Ja, ach so,
0: Und dann ist ja eigentlich immer noch der, der interessante Teil ist ja dann eigentlich das noch aufspielen und gucken, in welcher Reihenfolge das kommt. Ja. Und vor allem das einmal zu proben, so halb. Ich
1: das machst du tatsächlich doch, ja? Weil du also wirkt ich hab, immer so, als würdest du es sklavisch nicht tun. Ja,
0: <lacht> na, es ist so halb, also der der gespielte Teil äh, doch so einigermaßen, aber auch eigentlich den habe ich nicht so richtig. Also ich habe so, ich versuche es immer anzufangen und dann bringe ich mich aber auch selbst schnell davon ab, dass ich eigentlich nie bis zum Ende komme. Hm. Heute habe ich äh, noch nochmal ein ausgiebiges Bad gegönnt und <lacht> in der Badewanne einmal vorgesprochen, was ich so sagen könnte vielleicht. Max, äh, ich glaube, ich
1: muss mit meinem Aufnahmegerät wohl auch nochmal <lacht> ein ganz andere Orte kommen. Ja, äh, <lacht>
0: äh, ja, aber letztlich äh, ist, ist halt dieser schmale Grad bei mir zwischen ein bisschen sein schon oder diese Informationen sind irgendwie bei mir dann abgespeichert. Aber auch so eine Spontanität beibehalten im Sinne von, mal gucken, was mir jetzt gerade noch einfällt und was ich ja. vielleicht vergesse, weiß ja eh keiner. Als wenn ich jetzt eben mit dem Blatt da vorne stehen würde und das ablesen, das wäre mir überhaupt nichts, weil das total ermüdend wirken würde. Oder also, nee, das wirkt dann so wie, aha, jetzt liest er das vor, mal gucken. Pff, nö. Ja.
1: ja, mal sehen, was ich dadurch, dass ja dein Kopf denn ganz aufgeladen ist mit Hintergründen, mal gucken, wie wir das wieder noch mit einstreuen. Ich habe ja so langsam das Gefühl, wir kriegen das allerbeste Feedback äh, zu unseren Podcast-Sendungen meistens immer zu denen, die wir hier im Nachhinein, nachdem wir den Film im Livo gesehen haben, aufnehmen. Zum einen, weil wir, glaube ich, sehr intensiv das Kinoerlebnis präsent haben. Das ist nochmal was anderes, logischerweise, als wenn wir es auf dem Fernseher geschaut haben. Und weil du vollgepumpt bist mit äh, Hintergrundinfos. Ähm, ja, also ich merke übrigens auch, ich komme wirklich in einen Entdeckermodus, wenn ich Filme sehr gut kenne und glaube, wie mm. diesen Film habe ich sehr oft schon gesehen. Äh, wenn ich den jetzt auf einer großen Leinwand schaue, dann ich, ich, also es ist manchmal so, ich gucke wirklich an der eigentlichen Szene <lacht> vorbei, ja, weil ja, ich kenne ja, die ja, ja so gut. Ich bin ja schon ganz gemütlich drin ne? und das ist so reichhaltig, was heute wieder zu entdecken war, also <lacht> Als es dann ja so wirklich zum Schluss eine Szene gab, wo der Bösewicht eine Fliege verschluckt hat. Das war einfach der Oberhaber. Ja.
0: Wollen wir äh, am Inhalt versuchen? Oder? Ja, aber äh, das würde nur ganz grob anreißen.
1: Ich, ich weiß auch
0: nicht. Ich glaub, äh, es ist ganz äh, einfach. Die, die US-Behörden beauftragen Dr. Henry Jones, genannt Indiana, <lacht> damit äh, den Ark of the Covenant, die Bundeslade, die früher mal die zehn Gebote beinhaltet haben soll, zu finden, weil die Nazis auch danach suchen. Punkt. <lacht> und and here we go. Action, Verfolgung, äh, Abenteuer ohne Ende. Ja,
1: und Gott sei Dank äh, hat äh, Indiana Jones eine sehr gute Freundin namens äh, Marion, ähm, die äh, sehr einsatzkräftig in diesem Film mitspielt. Ansonsten ist das wirklich auch mal so, eine, so, eine, so, ein, so ein Gesamtfazit, wenn du gerade schon bei der Inhaltsangabe bist. Da ist jetzt in Sachen Plot ist das super überschaubar, ja. Also, da ist manch, manch Szenenaufbau äh, einer eine Action-Sequenz tausendmal komplexer und komplizierter, <lacht> als äh, was da jetzt in der Geschichte passiert, ja. Die Ja, die
0: Geschichte du so dieses, so, wir nehmen jetzt Dr. Jones und schubsen ihn mal. Mal gucken, was passiert. So. Ja, und mal gucken. Von links werfen wir jetzt vielleicht noch irgendwas ins Bild und dann. <lacht>
1: Ja, ich meine, in Wirklichkeit könnte ja der Film nach der äh, grandiosen Eröffnungssequenz, äh, wo äh, ein äh, eine goldene, äh, wie, wie nennen die das, einen goldenen Ik Ikone nicht, äh, naja, ja jedenfalls so ein Stick. Statuette. <lacht> ja also in Götzen, ein Stück goldenen Götzen. Äh, das, das, Im Grunde genommen ist das schon der ganze Film. Ne? Also ohne dass ich wirklich weiß, äh, wie wichtig oder wertvoll oder was das sonst irgendwie für die Menschheit zu bedeuten hätte das, ne? Also, aber in den Augen von Indiana Jones passiert so viel. Äh, da, da ist so viel äh, Willenskraft dahinter. So viel Überzeugung für die Sache und so viel Bereitschaft, dein Leben zu riskieren, das wird sich schon irgendwie, das wird schon, wird sich schon lohnen, warum der das macht. Und dann geht es aber eben genau darum. Also die aberwitzigsten Fallen stürzen auf den einen. Und wir sitzen im Publikum und nehmen das einfach so hin und lassen uns mitreißen. Also ich war wirklich baff. Also ich finde die Eröffnungsszene ist wirklich der oberwahnsinn also ja. ich finde also wirklich keine Action Szene ist noch mal so gut wie die erste also <lacht> habe ich jetzt aber ich selber auch gestaunt hatte ich gar nicht so eine Erinnerung ja. aber war ich richtig baff also
0: ja. ich fand es auch äh, interessant also ähm, allein schon diese Öffnung das Paramount Logo geht eben in einen nahezu passenden Berg über äh, und dann ist aber eben Vollgas angesagt ne also, nichts hier von wegen erstmal noch die die äh, Einführung das kommt ja dann tatsächlich erst danach und das ist eben quasi das Erste, was wir vom Helden sehen, ist sein Hinterteil. Wenn er hm. durch die Kamera geht und pff, hier ist mein Hintern, guckt ihn euch an. Ja. ja, also diese Eröffnungssequenz ja meine Güte. Also wie Alfred Molina dann da sitzt, wenn äh, Indy vor der <lacht> Statue steht, sich nochmal das Kinn reibt und dann hier mit den Händen so, hä? Hä? <lacht> Herrlich. Also das ist, ja... Das hat er, hat Spielberg irgendwie drauf, ne? Dieser Spannungsaufbau von der Einzelszene, <lacht> auch allein schon, wenn wenn der erste draußen noch den Revolver zückt, wenn sie da am Fluss sind und dann der Schnitt und die Soundeffekte, also das die die Tonmischung ist ja wirklich gigantisch. Ja. ja also
1: genau. Ich meine, man muss jetzt mal sagen, also ich, also das war natürlich jetzt hier schon die aufgeblasene Dolby Digital, äh, mindestens fünfeinhalb Fünf Kanäle hier, die uns hier um die Ohren gehauen worden sind aber ähm, letztlich schon mit dem Material, das ja ursprünglich da war. Und da war ich jetzt auch ganz schön beeindruckt, wie dicht das alles gebaut ist. Wir haben es ja am Anfang mit mit einer, einer Dschungel-Atmo zu tun. Und äh, also es ist wirklich wie so eine eigene Komposition, wie da äh, verschiedene Viecher mal auch ein bisschen lauter reinquäken und, und dann ein nervöser Blick mhm. in die Richtung geht. Und dann natürlich, klar, wenn dann die ganzen Fallen losgehen und, 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 und giftige Pfeile durch die Gegend schießen, eine riesen Steinkugel äh, durch den Tunnel rollt.
0: Das war irgendwie ein Honda Civic Reifen oder so, hatte der Tontyp
1: erzählt. Aha.
0: Wie auch immer, das, das habe ich aber jetzt nicht mehr ganz genau. Also ja, äh, Autoreifen. Irgendwie.
1: Ja. <lacht> Genau, also weil das, das genau, das, also das eigentlich wann immer irgendwas mit, mit mit dicken massiven Steinkonstruktionen in diesem Film zu sehen ist, verkauft ausschließlich die Tonebene das äh, in dem Gewicht, dass es also in der Handlung haben, <lacht> haben soll, soll ne? <lacht> weil ansonsten wird das wohl kaum so schwer und und wuchtig gewesen sein. Ja, ja. <lacht> ja, was 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 ist das? Also genau, es werden wenig Worte verloren? Äh, ja es gibt keinen also spricht ihn da schon jemand mit indy oder Indiana Jones an er ist ganz äh, also um auf jeden Fall Belloc der, ja, ja genau Be klar wenn der, ihm, der, den der Dings
0: sagt glaube ich Senior zu ihm ne ja und sonst ist eben dieses, erst, auf jeden Fall erstmal das Spiel eben natürlich auch mit, wir sehen nur von hinten oder ja. im Profil und Schatten und dann natürlich auch vom Schatten dann ins Licht treten, nachdem er seine Peitsche erstmalig eingesetzt ja. hat und so.
1: Und zum Beispiel, also Apple Molina, wer jetzt diesen Schauspieler jetzt vielleicht nicht äh, vor Augen hat, äh, der ist heute ein ganz etablierter äh, Schauspieler. Dort war, glaube ich, seine erste Rolle? Hattest du also davon ich glaube, Ordnung
0: wenn ich das sagen? in der IMDB richtig gesehen habe, er hatte wohl äh, auch so irgendwie Mini-Rollen, aber... Großer Film ja. war das auf jeden Fall sein erster Mitte und bis ja. dahin eher schon.
1: 1981 ist auch schon ein paar Jährchen her, das merke ich wenn ich den Film so sehe, die wirken alle <lacht> wahnsinnig jung auf mich. Äh, Gerade wenn man jetzt den äh, Harrison Ford aus dem äh, siebten Star Wars hat, äh, dann ist das natürlich ein wahnsinniger Sprung, weil das ist hier wirklich seine das ist wirklich in, in allerbester Blüte. Und Alfred Molina ist so ein, so ein, so ein junger Typ, der äh, mit seiner Nervosität, aber auch Neugier ist, da bin ich, so als Zuschauer kann ich mich eigentlich im ersten Moment viel besser mit dem identifizieren, als mit äh, Diana Jones. So, ne? Weil der ist jetzt erstmal eher, ja, also er schon irgendwie so den Plan zu haben, aber es ist, ist unnahbar. Ne? Und, mhm. und Alfred Molina spielt das ja so ganz pur. Also die, also. Die Angst ist ihm sofort ins Gesicht geschrieben, aber eben auch die Begeisterung, wenn äh, Indiana Jones dann eine tolle Idee hat, wie er den Götzen wegnimmt und den vorher eingesammelten Sand in so einem Sack genau an die gleiche Stelle packt, damit das Gewicht stimmt und nicht irgendwelche Fallen ausgelöst werden. Das ist so, ja, das äh, reißt mich so mit. Und dann ist das wirklich ein Schock, wenn der sich einfach gegen ihn wendet. So, ne? Und wenn er die erste Chance hat, den Götzen zu entwenden ja. und Indiana Jones damit ins Verderben zu reiten, macht er das sofort.
0: Ja. Also auch allein schon diese ganzen Fallen. Das muss man sich auch immer erstmal ausdenken. Genial. Pfeile nicht, komm nicht ins Licht. Also wenn da auch anfängst, drüber na ja naja, aber die Sonne ist, wandert ja nur auch den Tag über, oder? Dann fällt das Licht doch immer anders rein. Also woher kann der das denn, wieso wird es denn genau dadurch ausgelöst eigentlich? Das ist das eine Reflexion? <lacht>
1: ja, also, also wenn ich so das Gefühl habe, dass die erste Szene schon den ganzen Film eigentlich beschreibt und der Film könnte da eigentlich auch zu Ende sein. ich Mir würde es sehr leid tun, um die wirklich für mich famose Frauenfigur äh, Marion, aber äh, letztlich diese Idee. Idee des Achterbahnkinos ist da erzählt und ja. äh, im Grunde genommen gibt es nur weitere Vari Variationen davon aber ich finde ich, ich, ich meine ich ich kann ja nicht umhin. Ich gucke natürlich auf den Film und sehe alles, was äh, Steven Spielberg später noch an Filmen gemacht hat, natürlich auch mit. So. Und Steven Spielberg ist auch der Regisseur, der schon das Liste gemacht hat. Und äh, äh, Nazis sind hier sehr präsent. Äh, die auch die Ideologie klingt immer wieder mal an. Und äh, ich. Er ist ein interessanter Zeitpunkt mit 36
0: ja. dann zu nehmen, eben. Es ist noch vor dem Krieg. Also. Ja. In dieser, auch in dieser entstandenen Welt, ja.
1: genau, das können wir vielleicht noch mal ein bisschen klären, weil du, weil du hast das so herrlich schön selbstverständlich in der Einführung gesagt. Ähm, und ich habe dann hier, nachdem, nachdem der Film durch war, äh, mit meinem Sitznachbarn noch so ein bisschen diskutiert, äh, wann spielt eigentlich der zweite Teil von Indiana Jones und. Mit davor. Ja, ja, genau, ja, das sagte dir dann auch. <lacht> Zum Glück gerade noch ja, gesehen gehabt, ja. Aber jetzt merke ich gerade, äh, woher hattest du nochmal diese Jahreszahl, wo ist die im Film so präsent, dass man das... Es wird ein
0: eingeblendet äh, South America 1936. Ganz ah, Zeit.
1: alles klar, ja genau. Das, äh, ich ich habe das, Also das habe ich quasi übersehen. so. Hm. Ne? Also, ich, naja. also quasi nachdem der Vorspann durch ist, oder was? Ich
0: glaube, ja. Oder, oder einmal beim Vorspann, also weiß ich nicht genau, aber im Dschungel da noch auf jeden Fall, ja.
1: Okay, dann kommt das. Äh,
0: Und was du eben sagst, dass äh, eben damit eigentlich das schon erzählt hast, oder die, der, die Sequenz ist fertig und könnte Schluss sein, ähm, das ist eben wohl eine dieser Hauptquellen in Anführungszeichen gewesen, dass man diese 30er bis 50er Serials sich als äh, einen Annäherungspunkt genommen hat. Ja, also dass Spielberg eben nicht nur gesagt hat, er wollte mit James Bond reden, was dann dem dieser Eröffnungssequenz ja gleich kommen würde. Sondern eben auch diese Serials, die, weiß ich, hier 10, 12 Minuten gehen und mhm. eigentlich immer vor dem Kinofilm liefen und das waren dann auch so 20 Folgen oder sowas, keine Ahnung. Und das dann eben so als immer mit dem Cliffhanger am Ende. ne? So, Marion ist tot, okay, nächste Episode. Jetzt haben wir die Episode mit dem alten Mann, <lacht> der uns die Inschrift des Amuletts <lacht> erklärt. Und böse Datteln, Affe tot. Okay, nächste Sequenz, zack, zack, zack. Ich meine, können könnte man wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt wieder allgemeiner auf Filme an sich so, ne, abgeschlossene Szenen, aber... Gerade eben diese action Actionabschnitte sind das ja dann, die das...
1: Yeah. So ja, ich meine, du sagst das gerade so ja selbstverständlich mit diesen Serials. Ich habe das auch schon äh, gehört in, in, in Berichten darüber, aber eigentlich, ich kenne die nicht. Also, nun kommt ja auch der Film aus einer Zeit, ich meine, das ist mein Geburtsjahr 1981. Ich habe den auch ein bisschen später gesehen. Ich kenne, eigentlich kenne ich, also ich... Ich kenne eigentlich nicht die, ähm, die Ursprünge. Ich weiß nicht, gar nicht, worauf der referenziert oder aus was mhm. der hervorgekommen ist. Also. Ja, ich kenne die Series auch nicht wirklich. Ja, ja genau. Also, also offensichtlich sind das die Sachen, die äh, die Kindheit und Jugend von, von Menschen wie George Lucas und Steven Spielberg geprägt haben. Oh. Ja. ja. also logisch, genau. Die sind eben in den, in den 50er, 60ern groß geworden und dann haben dann angefangen, in den 70ern ihre Filme zu machen. Also ich sehe das jetzt und denke so, naja, das ist so auf so eine schöne Art altmodisch. Und meine damit, dass also Achterbahnkino gibt es ja auch heute noch in Hollywood. Ja. Also gibt es eigentlich Filme, die sich aus diesen Indiana-Jones-Filmen ergeben haben? Also, ja,
0: mit Sicherheit sowas wie Vermächtnis der Tempel,
1: hm Habe ich selbst noch nicht gesehen, aber ja. Ich auch okay. nicht. Ja, <lacht> ja.
0: Aber oder naja, die Mumie wäre vielleicht so ein Grenzfall, weil es eigentlich quasi ein Remake ist, aber trotzdem... Äh, nicht ein Remake, weil es auf der Originalmumie ja basiert, aber der, dieser Film mit Brandon Fraser ist eigentlich deutlich eine, abenteurerlicher ja. als ja. Äh, die der Film aus den 30ern mit Boris Karloff. Also ja. da würde ich eher Indie als als Vorlage sehen oder mhm. eine Variante des Indiana Jones äh, als eben den Film, von dem er sich den Namen genommen hat. <lacht> äh, ja, sowas. Und hm, oh. ich weiß nicht, ob Fluch der Karibik nicht. Oh. Bei der dann wahrscheinlich eher von den Piratenfilmen das dann sein wird, aber
1: auch da sind so
0: eine Abenteuer und Schatz finden und
1: äh, hm. ja, das stimmt schon. Und die, die Figur von 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 Jack Sparrow, dieses Ja, da steckt schon eine Menge drin, ja. Äh, Michael Douglas hier, jagt
0: nach dem grünen Diamanten, Jagd nach dem Juwel von Nil.
1: Ja, das, das wird ist, wahrscheinlich das ist das eh schön die <lacht> ja, ich finde, da hast du ja, das ist ja ganz toll, dass, ähm, das hast du in Einführung ja hier auch preisgegeben, dass Danny DeVito eigentlich äh, eine Figur in Raiders äh, of the Lost Ark spielen sollte ja. und ich musste schon sofort dran denken, an diese Meckes-Filme. Äh, ja, da habe ich doch gar nicht gedacht, ja. Hm. Ne, weil er da ja auch mitspielt und in ungefähr in so eine Kategorie da auch reinfällt. Ne? Also halt ja. eine Nebenfigur, die an, bestimmten, an einem bestimmten Punkt die Handlung da so ein bisschen vorantreibt.
0: Ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster und sage, er war damit Produzent. Oh, das ich nicht mehr Ich glaube, also glaub,
1: das, ja. glaub, das stimmt, ja. Stimmt. Ja, gut.
0: Ja. Und Simekis wäre ja dann noch ein weiteres Indiz dafür, so als Spielberg-Jünger, in Anführungszeichen, oder hm. Schüler.
1: Wobei das gar nicht viele Jahre das ist 85 oder so, ne? Ja, ja, ja. Das ist eigentlich recht nah beieinander, ja.
0: Da hat das Genre gerade ein bisschen geboomt, vielleicht. Das hatten ja auch die diese. Na gut, warum so Fantasy hier mit Legende und dunkle Kristall und sowas und ja, ja. ja noch mal kurz zur äh, Anfangssequenz möchte ich noch erwähnen dieses äh, Mad Scientist lachen, wenn dann Bellock oh ja. dieses Ding in der Hand hält und nochmal ja. verfolgt ihn und dann ha 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 und es halt noch nach, wenn er dann wenn wir schon auf Indie geschnitten mhm. haben und äh, das wird, glaube ich, auch noch zwei oder dreimal dann eingesetzt. So ein Lachen, was sich, ein, ein böses Lachen oder ein Lachen von einem Bösewicht, was sich dann noch so ein bisschen, auch wenn der nicht mehr im Bild ist, immer noch zu hören ist. Also gerade auch im Finale nochmal, dann denkst du hier, der Tod, also mit HT am Ende, statt T. Da gibt es ja so zwei, drei so eine Szene. Also das ist schon, äh, ja, also ikonische Momente. <lacht> ne, das, Dieses verrückte Lachen. Dann ganz, ganz oft und äh, immer wieder präsent, diese Silhouette oder Profil eben von Indiana Jones, wenn er in Nepal in der Bar ankommt, wenn die Ausgrabungen beginnen zum World of Souls, äh, wenn den Sonnenuntergang und er sich seinen Hut wieder aufsetzt da mhm. erstmal, äh, was dann teilweise eben auch bei anderen Figuren so versucht wird, den Schattenwurf, ne? also gerade auch nochmal an der Bar gleich direkt zu Beginn da. Äh, aber oh, das sind schon so Sachen. Die Schatten von anderen Leuten. Ja, ja, also wo dann einmal, wenn die Bösen kommen, sind auch mal ja. ihre Schatten. Oder wenn da einer im Off getötet wird, sieht man eben, wie sein Schatten mhm. umher Also das ist ja. ja auch so eine Sache. Oder sehr, sehr geil, auch wenn er dann rausgeht. ne? Also wenn er die Bar verlässt, in dem Fall, und dann das Licht genau nur das Auge trifft. Ja. Ich glaube, da haben die sich was beigedacht. Also das ist schon...
1: Ja, na gut, ich, ja, also da sind jetzt mehrere Sachen so beieinander. Also wenn man mal sowas nimmt wie äh, dieses, äh, also die ganzen Schattenspiele, äh, also es gibt wirklich mehrfach Szenen, in denen da äh, wirklich äh, so saubere Schatten wie die Realität sie kaum <lacht> zu schaffen vermag, äh, äh, an, an, an Wände, Tafeln und anderes äh, geschmissen werden. Ähm, und, und und dieses, dieses, dieses äh, Lachen, also da ist eigentlich alle Bösewichte sozusagen, also an bestimmten Punkten, gar nicht, interessanterweise gar nicht immer, ne, aber sie haben alle haben so sehr extreme Momente, also so extrem, dass, also so, 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 so auch wirklich mit Overacting, äh, dass das auch in einem Mel Wux-Film passen würde, so, ne? Also gerade hier der, ich kenne seinen Namen gerade nicht, äh, der sich so, Na, so der,
0: der von der Bösewicht, der, der Nazi, der Schwarze, oder? Yeah, yeah, genau, ja, ja, genau, ja. Tod.
1: Achso, der heißt so, ja. Okay. T.O. hat Ja, okay, alles klar. Das hat sich bei mir nicht festgesetzt. <lacht> ja. Ähm, der, der, hat, also das ist, äh, also eigentlich, also ich, ich musste jedes Mal heute dabei sehr laut äh, loslachen, so wirklich auch, weil ich, das geht, eigentlich kannst du das überhaupt nicht bringen und auch dieser, dieser, dieser Schattenspieler und solche Sachen. Also ich finde es eigentlich ganz. Mh, er ist extrem ja. überzeichnet, ne?
0: ja. es ist ja. fast eine Karikatur und ja. vielleicht ist es das, was es auch braucht, also diese Überhöhung, ja. ähm, was sie in dem Making-ofs auch sagen, naja, Indiana Jones verliert nie seinen Hut und äh, wo dann eben so war, naja und allein dieses schon, er ist unglaubliche Abenteuer, aber der Hut geht nicht ab, mhm. ne? also das ist einfach nicht, es ist nicht echt, also auch natürlich ist es total spaßig und so, aber es ähm, ist eben übertrieben und das ist wahrscheinlich auch der Reiz, der so liegt.
1: Genau, es ist eigentlich so ein schmaler Grat, ne? dass man sozusagen die die Sache ironisch angeht, aber die Figuren werden ja trotzdem der Lächerlichkeit nicht so preisgegeben. Ne? Also mhm. zum Beispiel bleiben die Bösewichte bleiben sehr bedrohlich. Äh, Gerade tot, wenn der so loslegt mit seinen glühenden Metall mhm. äh, ans Gesicht äh, mhm. der Marion und so, das sind schon richtig boah, das, das sitzt und äh, dem kann man kaum ausweichen.
0: Also auch wenn der in Amerika PG ist, äh, fürs, das R-Rating wäre gewesen, wenn sie nicht noch das Feuer ganz am Schluss noch so ein bisschen vors Gesicht gemacht hätten.
1: Das ist absurd, ne? kann man sich gar nicht, also ich, mein, ich weiß nicht, welche Fassung du als erstes in deinem gesehen hast. Aber Mit Sicherheit eine
0: geschnittene pro -Sieben fassung
1: Ja, genau. Ich kannte den auch aus dem Fernsehen mhm. und äh, da an den Stellen ganz schön erleichtert. Wobei du den Film trotzdem das nicht austreiben kannst. Der ist halt wirklich, es ist ja. ein Erwachsenenabenteuer. Also,
0: ja. also ich finde es berechtigt, dass der ab 16 ist. Ja. Und, und äh, also was auch ne, von in den Rückenschießen äh, Überlegenheit da irgendwie ne, in den Schwertkämpfer erschießen. Ich finde auch sonst so. so von der
1: Tonlage, ist das gar kein Film, ja, 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 ja. der für mich an, also der hat gar nichts, äh, also ich, interessanterweise den Film, den ich ja auch sehr düster aus der Reihe finde, äh, Tempel des Todes, der hat denn dadurch, dass das äh, diesen Kinderdarsteller gibt, gibt es da plötzlich so einen Spin, der da auch Identifikationsfiguren für Kinder vielleicht oder äh, Jugendliche anbietet, aber ansonsten finde ich, ist das ein sehr erwachsener Film, also ich weiß, dass der mich interessiert hat, weil er auch diesen Eindruck auf mich gemacht hat.
0: Ja, also die Action-Sequenzen sind natürlich irgendwie, die kann man sich gucken, angucken, äh, altersmäßig egal, aber sowas dann zwischendrin doch immer mal passiert, ist schon ziemlich heftig. Also die Schießerei in der Bar in Nepal ist, finde ich, äh, ne, was da und wieder gemacht wird, ist schon. Also ich, ich glaube, das ist den Erst, der erste, den er schießt, den mit dem Kopfschuss. Mhm. Ja, und und der steht in Flammen. <lacht> ja. Also, äh, ja, nee, das ist nicht für Kinder. Nee.
1: Ja, weil es, Spielberg inszeniert das halt auch gar nicht äh, es, ist, also, es, sieht, es sieht nicht aus wie bei Michael B. es ist kein 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 Zeitlupenballett, ne? sondern es ist äh, auch ganz schön ganz schön rau, also es ist, äh, dadurch dass eben gleich alles in Flammen steht äh, mhm. also es ist äh, sehr überspitzt, aber die Inszenierung ermöglicht einem eigentlich jetzt nicht, dass nur mit so einem Lächeln so irgendwie so, Also ich habe mich ganz schön erschrocken, weil ich ihm in, auf der großen Leinwand manche Sachen mir auch nochmal wirklich viel brutaler vorkam. Ne? Also ja, ja. den Kopfschuss habe ich so vorher noch nie so erlebt. Das Platz in der ja <lacht>
0: Das finde ich übrigens auch interessant, das ist mir noch so aufgefallen, dieses, äh, so wie mit dem Schatten gespielt wird, also das im Off geschieht, wenn jemand stirbt, oder so, ja, Sinnestäuschung, aber eben mit den, ja, mit der Wahrnehmung gespielt, wenn dann eben, äh, der eine Schuss kommt, wo er quasi, äh los vor ihm steht, also Indiana Jones also, und dann, du hörst den Schuss und er denkt auch selbst, er ist jetzt erschossen worden und dann, ach nee, ist ja ein bisschen anders,
1: oder wie das dann eben aufgelöst wird. Ja, lassen uns mal kurz ein bisschen auf Harrison Ford eingehen.
0: Ich glaube, seine ersten Rollen war ja, glaube ich, auch mit äh, Apocalypse Now hier als ja, fünfter äh. Offizier irgendwas am Anfang <lacht> und es ist noch so halb die Phase, wo er noch hier als äh, Carpenter rumlief, also als Tischler, glaube ich. Ja. ja, er ist, glaube ich, so mit da fast im besten Alter.
1: Ja, also auch. wirklich, also er ist wahnsinnig attraktiv. Er hat eine ein, ein, ein charmantes Lächeln schafft wirklich diesen Spagat auch äh, also dieser coole Indiana Jones im Dschungel zu sein und gleichzeitig der so ein bisschen bisschen biedere Professor äh, an so einer Universität ne? also ist natürlich ein Gag aber es funktioniert ne? es ist so dieser so ein bisschen so wie wenn Clark kennt. Ja, ja dieses äh, Superhelden äh, ne ja, er, ist, er ist ein ja.
0: Superheld quasi also, er hat auch seine geheime Identität das Indiana Jones also ist ja nicht eine geheime Identität aber hm, ja, Der Wandel, diese zweite Persönlichkeit, ja. die er hat. Es ist mir diesmal aufge, gerade aufgefallen, ähm, wenn hier das die, Mädel bei seiner Vorlesung mit diesem Love You die ja. Augen zuschlägt. Äh, die wechselt dann einfach mal den Sitzplatz. Er sitzt sie ganz außen. Dann kommen die Nahaufnahmen von den Augen und dann sitzt sie irgendwie zwei Plätze weiter innen. Wo ich so, mhm. hä, Moment, nee, doch, ja. Nee, die hat gerade ihren Platz gewechselt mit der anderen, die hat getauscht.
1: <lacht> ja, ich kenne genau, auch noch ein schönes Beispiel so zum Thema, was man äh, im Kino plötzlich wahrnimmt, was mir vorher nie aufgefallen ist. Es ist ganz absurd, dass äh, wenn alle Schüler rausgehen und äh, der, der, der gute Freund äh, von, von mhm. Indiana Jones da so reinkommt, ein Schüler hinterlässt einen grünen Apfel auf dem Tisch. <lacht> <lacht> der Freund nimmt ihn in die Hand und dreht und wendet ihn rein schreibt ihn auch so an, kriegt wohl Hunger, um ihn sich dann in die Tasche zu stecken. Und man ja, ja. fragt sich, was war ja. da los? Ja. Aber ich
0: finde, es passt zu dieser Figur, dieses ja, Markus, ich hatte dieses Fieger, ich hatte den, den Schatz. Soll ich dir erzählen? Oh, lieber nicht. Nee, lass mal, will ich gar nicht hören. Ne? Hey, ja. ja. Äh, wunderbar. Und dann auch, wenn wenn sie dann in diesen großen Raum kommen und mit den beiden Regierungstypen ja. sprechen und er dann die, diese Rollen ablegt auf dem Tisch und also so ganz vorsichtig und das Herz, wenn die schon reden und so. Und dieses Grinsen auch im Gesicht hat ja. sie dieser, oh ja, und das ist, glaube ich, das, was dann im dritten Teil ist, das nachher, ne? Markus... Der, der verläuft sich auch in seiner eigenen Wohnung und dann mm. kommt dieser Schnitt, hallo, spricht hier irgendjemand Englisch? Yeah, yeah, yeah. Also ich glaube, das ist im dritten Teil, ist es dann schon zu überzeichnen. Das ist dann wahrscheinlich schon, wo es dann von der Karikatur in dieses sich über die Figur lächerlich machen abdriftet punktuell. Äh, hier ist es aber nicht so, hier ist er eher so ja so ein Kumpelhafter und ach, das ist doch alles schön, was du machst, und toll ein fürs Museum. Und ich glaube schon, dass du das Beste willst, aber erzähl musst du mir auch nicht.
1: Nö, nö, ach, ich guck mir mal den Apfel an. Das fand ich heute sehr interessant, die Szene, wenn zwei Regierungsbeamte, die da wissen wollen, wo die Bundeslade hin ist und was das bedeutet. Jetzt haben wir es also mit zwei äh, Leuten von der Regierung zu tun und dann zwei Leu zwei Archäologen. Und jetzt ist das eigentlich eine Szene, das ist dieser staubtrockene Scheißdreck von, von, von Action und Abenteuer oder, oder sonstigen Genrefilm. Die haben irgendwann diesen furchtbaren Moment der Exposition drin. Ja. Und das ist eigentlich, wird jetzt quasi nur alles erklärt, was man wissen muss, damit der Rest des Films irgendwie für den Zuschauer funktioniert. Also ich finde es ganz toll, dass wir das da mit, also äh, jeweils zwei Figuren aus den Lagern zu tun haben, die so untereinander auch interessante Interaktionen haben und nicht nicht auf auf, auf Augenhöhe so sind. Ne? Also ja. die beiden Regierungsbeamten, der eine ist, also komm mir bitte jetzt nicht mit irgendwelchem übersinnlichen Scheiß. so Und ich habe hier überhaupt auch eher so das Sagen und die Autorität. Und der andere ist so, das ist der Sache so ein bisschen aufgeschlossen. Mhm. Und auch ganz neugierig möchte dann auch das erlernte Wissen auch gleich wieder anwenden ja, sagen, ja, ja, ja ich habe das gut verstanden, denke ich.
0: Waren Sie denn mal in der Sonntagsschule? Ähm,
1: ja, Nein. <lacht> Richtig, ich finde ich find das nicht ja. ganz fantastisch. Und das gleiche ist auch bei äh, äh, Indiana Jones und, und Markus. Also zum Beispiel, als Markus merkt, dass der eine jetzt von übersinnlichen Sachen so gar nichts hören will, drückt Markus erst so richtig auf die Tube ne? und beschwört das so förmlich, die, die, die Mächte, die da mit dieser Bundeslade zusammenhängen. Und das macht die Sache wirklich zu einer total gelungenen Szene, die äh, einfach auch die 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 Herkunft äh, die Herkunftsgeschichten so ein bisschen so miterzählt ja. Und äh, plötzlich vergesse ich, dass das jetzt eigentlich nur darum ging, nochmal für alle klar zu machen. Was machen wir jetzt eigentlich die ja. nächste Zeit? Hier? Ja. Genau.
0: Ja, ja ne, sind schön viele kleine Gags, die auch immer noch so zünden. Und dann auch dieses ja Wir müssen jetzt irgendwie ganz simpel erklären. Naja, ich male einfach das hier mal an die Tafel. Da ist ein Stab, da fällt das Licht durch und dann haben wir den Ort. Ja. Ach so, ist so, das so einfach. Es ja, also ist so ganz, ganz viel. das
1: äh, Und da ist mir dann auch so visuell aufgefallen, dass auch schon eine Szene davor, äh, wenn die da äh, in, dem, in, dem, in dem Hörsaal sind, äh, merke ich so. Krass, das, ist, das sind alles echte Locations. Ich kann aus diesen Fenstern rausgucken und mhm. das sind nicht, da ist nicht irgendwas mit dem Computer reingetrackt worden äh, und auch nicht äh, nach damaligen analogen Möglichkeiten irgendwas vor Bluescreen gefilmt worden. Die sind tatsächlich da und danach ist das ja, was eine Bibliothek sein soll. Sie wirkt eher so ein bisschen wie eine riesige Kirche, die so ein bisschen mhm. umgedresst worden ist dafür. Aber es sind echte Orte und mhm. äh, die kriegen auch viel Platz. Da gibt es tolle Totalen, die in denen das so, da der Raum so mit Atmen kann und das genieße ich immer wieder an diesem Film. Also, es gibt eine ganze Fülle von einfach echten, tollen Locations. Also, das, also in denen sozusagen nicht, nicht weil selbst wenn die, die Computer-Effekte das natürlich auch mittlerweile wirklich ganz täuschend echt machen können, bleibt da ja was Künstliches so. Und ja, ja, ja. Ich, ich mag die. die also die die äh, die Kreativität im Suchen der Orte die sich hier überträgt und gleichzeitig auch dass die dann auch also dass sie auch zur Geltung kommen dürfen ne also ja. also zum Beispiel war ich total beeindruckt um mal ganz kurz zu springen ähm, das ganz am Anfang der Ort, an dem die Bundeslade ausgegraben wird, also versucht wird auszugraben wo sie dann tatsächlich ist. Da gibt es so einen Moment, wo man mal schon einmal so im Hintergrund so einmal das ganze äh, Wüstenlager sehen kann und das ist alles schon da. Da ist auch schon der Ort, wo später der Kampf auf dem Flugzeug sein will und alles steht da und funktioniert und mhm. Ziemlich beeindruckendes Set. So. Und ich finde es irgendwie toll, dass das einfach so, das ist halt da. Genau, und das war
0: eben ist eben eins dieser bekannten Bilder, auch wo eben Spielberg sozusagen über dieser Miniatur ja. klebt mit seinem Sucher und das haben die eben erstmal vorher alles quasi einmal gebastelt, so, in, damit zu wissen, ah, wenn ich das jetzt ja. in echt mache, wie könnte, was müsste und wo sollte. Und so. Und ich fand es dann auch wieder interessant, äh, es gibt ja dann immer doch mal so ein paar Szenen, wo dann äh, Blue Screen verwendet worden ist mhm. und dann eben was eingefügt worden ist, ja. aber wie das teilweise trotzdem extrem gut funktioniert hat und ich noch geguckt habe, ah, wenn ich es nicht wüsste und selbst jetzt, wo ich es weiß, ist es schon, ähm, zum Beispiel, wenn das Wasserflugzeug startet, ne, also ja. ähm, ich weiß nicht, hast du da irgendwie, ist dir da was aufgefallen, das Flugzeug, also die die Szene, oder die das Echte ist das Wasser und die Holzstege. Mhm. Das Flugzeug ist reingesetzt und der Hintergrund ist komplett reingesetzt. So, wie ich das gesehen habe. Ja. Also das ist so, ich denke, ja, krass. Nee, also auch wenn ich es weiß, dann fängt man natürlich an, auf irgendwelche Ränder oder so zu achten. Aber selbst das ja. ist, selbst bei so einem riesigen Bild ist das äh, funktioniert das wunderbar.
1: Achso, du meinst dieses Passagierflugzeug? Äh, hm?
0: ja. Wenn er seine, auf seine erste Tour startet ja. nach Nepal. Mhm. Ich weiß nicht. Oder, gut, das ist jetzt eine andere Reaktion
1: hervor. Ist doch, äh, nee, nein, ich habe jetzt, hab jetzt eben einfach an das erste Flugzeug mhm. gedacht, äh, mit dem er flüchtet. Das äh, ist ja
0: genauso eine geile Szene. Ne, wenn er da über die grünen Wiesen läuft, dann muss das fand ich, äh, war für mich so ein Moment, aha, das hat er dann gleich bei Jurassic Park nochmal gemacht und. Ist das eigentlich
1: die verdammte gleiche Location? Kann das eigentlich mal sein?
0: Gut möglich, ne? Ist ja auch ja, Hawaii ich, da. Ja, ja, aber ich hatte
1: wirklich so gedacht so, hä, diese Hügelformation im Hintergrund. und Da, ich, da laufen ne? noch die Dinos lang eigentlich. Ja, so,
0: ja, ja, die, ja, ja. Also ne, von wegen eigener Einstellung nochmal selbst ja, nehmen. Ja, nah, und ja. vor allen Dingen dann auch bei der Autoverfolgung sagt, wenn er das mit dem Spiegel, im Rückspiegel, ne und da kommt was näher, okay, das ist 1-1 dann auch eben der, der T-Rex, ne, zwei Jahre später, <lacht> äh, zwölf Jahre. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, in Duell findest du eine Einstellung auch. Also, Wahrscheinlich. Ja.
0: Äh, Habe ich jetzt nicht ganz so präsent. Mhm. Aber das, äh, und vor allen Dingen, äh, genau, er flieht vor den Indios und dann äh, der Typ, der, der Pilot mit der Angel. Ah, startet das Flugzeug. Oh, jetzt hat gerade was angebissen, ne? Also auch die, da wieder so einen kleinen Gag einzubauen, so. Und ja, der denkt halt, das ist halt nicht so schlimm, ne? Er kann doch hier noch fischen und dann, ah, jetzt startet endlich das Flugzeug. <lacht> Ach, Scheiße, muss ich wieder. Dings wegwerfen wie die Angel. Und auch diese ganzen kleinen Star Wars-Einfüchsel, ne? das Flugzeug OB-CPO, also Obi Wan okay. Kenobi C-3PO so. Also steht natürlich nicht da, sondern OB-CPO. Aber das ist für mich ein eindeutiger Hinweis auf... Diese Figürchen. Und ich habe äh, in der Gruft, in, der in, in den Katakomben geguckt. Ich habe sie nicht gesehen hier. R2, D2 und C3 po Ich weiß nicht, ob du das irgendwo...
1: Nein, ich habe sie auch nicht gesehen. Also das war zum Beispiel etwas von den Dingen aus der Einführung, nach denen ich dann im Film geschaut habe. <lacht> aber die ganze Zeit... Äh, war das
0: jetzt? Jetzt habe ich gerade nicht genau... Ah, verdammt.
1: <lacht> nee, nee. Also das das Einzige, was ich in dem Zusammenhang, in dieser in dieser gegenseitigen Liebeserklärung, oder ich glaube, die sind eher einseitig, von Steven Spielberg an George Lucas. Aber ich kann das noch sehr gut erinnern, diesen Effekt dass ich bei Begegnung der dritten Art auf dieses sich drehende, riesengroße Raumschiff starre und plötzlich R2-D2 klebt da dran. Was ist denn hier los? <lacht> <lacht> ähm. Du, das, ich muss das jetzt mal kurz einstreuen. Ich habe ja jetzt im Zusammenhang äh, mit, dem, mit dem neuen Star-Wars-Film ja die äh, alten, mittel, mittleren Filme, ne? also quasi Episode 4 bis, 4 bis 6. 6, ja. Und habe auch dafür gesorgt, es gibt im Internet äh, eine wunderbare Community, die dafür sorgt, äh, sogenannte Day-Specialized Editions zu erstellen. Mhm. Ich kann das mal sehr empfehlen. Also, das ist auch kein äh, frustfreies Vergnügen, so, ne? Aber äh, interessant. so. Und jedenfalls gucke ich die Dinger und denke gerade beim ersten Teil von George Lucas, so ein guter Film ist das auf jeden Fall erstmal nicht. Das, das hat ganz, ganz viel und das also für meine, also ich, ich, ich kann da auch ganz viel Freude und Spaß dran haben, so. aber einfach nur so, was das, äh, das Talent der Regie angeht, wenn man das jetzt mal auf was bezieht mit äh, also die Dramaturgie des gesamten Films im Griff haben und einzelne Szenen zu bauen und und mit äh, äh, packenden Figuren und tollen Schauspielerleistungen zu garnieren, das ist das kann George Lucas definitiv nicht. Ich muss mir irgendwann nochmal American Graffiti angucken, ob dem das da irgendwie besser gelingt. Aber Star Wars ist streckenweise ganz schön mittelmäßig gespielt, manchmal am Rande der Lächerlichkeit, dass das alles trotzdem... also da ist so viel drinnen äh, und so, so ein toller Remix und mit so einer aufregenden neuen Welt, die so selbstverständlich da gezeigt wird, dass das trotzdem ganz viel Wirkung hat. Ne? Aber äh, also der Gedanke, dass äh, Steven Spielberg Star Wars inszeniert hätte, das hätte das wirklich zu einem Meisterwerk gemacht. So. Aber so ist es halt einfach nur einer der populärsten Filme der Zeit geworden. Ne? Also Mir ist schon vollkommen klar, dass er offensichtlich ja trotzdem schon funktioniert. Aber ich merke, ich also, bei Star Wars hätte ich nicht Lust, mir eine einzelne Szene noch mal ein bisschen genauer anzugucken, Als sei denn es sind bestimmte Effekte oder so, aber jetzt einfach nur, wie so eine Szene inszeniert ist, wie die Schauspieler miteinander interagieren, also zum Beispiel in Sachen Chemie zwischen äh, äh, Han Solo und, und Prinzessin Leia… Guck dir mal bitte die Chemie zwischen äh, äh, Indiana Jones und und Marion an. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also ich bin heute wirklich mehrfach ganz unruhig auf meinem Sitz geworden, weil Kevin Allen ein Sexappeal ausstrahlt, der ja nun wirklich ja. Disney-tauglich ist. So, ist ja alles so super safe, ja. Äh. Aber wow, was für eine <lacht> Frau. Und die weiß genau, was sie will und äh, hat eine, also im wahrsten Wortsinne eine Durchschlagskraft. Das hat mich total, also total begeistert. So Also und ja, ich wünschte, Prinzessin Lea wäre auch nur halb so überzeugend. <lacht> äh, also insofern finde ich es interessant, dass die beiden so, so eng beieinander sind, ne? dass sie ja äh, äh. gegenseitig äh, sich sozusagen auch gepusht haben in ihren Blockbuster-Filmen.
0: Ja. Vor allem bei der, bei der Autoverfolgungsjagd im letzten Teil, habe ich dann, wenn der Typ aufs Dach klettert, habe ich total das Gefühl, Jetzt hat John Williams gerade auf Star Wars umgeschaltet und hat äh, irgendeins der Stücke sich jetzt mm. nochmal genommen, so ich, also so in Richtung äh, dunkle Seite der Macht irgendein Teil mm. und mal zwei, drei Noten vielleicht noch ferner ja. aber es klang, ja habe ich so kurz gedacht, ja. wo ist da Dame nach Star
1: Wars? Ja, und zwar <lacht> genau, an der, ja, also, der, der
0: Bösewicht steigt aufs Dach oder Indy klettert wieder aufs Dach, nachdem er unten durch war. Er ist ja unter dem Truck durch und dann klettert er über das Dach wieder nach vorne. Ich glaube, da war das irgendwo da mit dem mhm. Truck mhm. kommt das, ja wo es glaube ich schon fast eben nur noch eins gegen eins ja. ist. Das war so, also, oh, krass.
1: Um da jetzt auch immer noch, immer wieder die, die, die gleiche, den gleichen Strang äh, weiter zu benutzen. Äh, Im Kino war das schon heute ganz schön geil, was nochmal sich an Facetten im, im Soundtrack gezeigt hat. Also, eher, ja. also wirklich, wo manchmal einfach nur, eigentlich ist das nur die totale von. Indiana Jones äh, äh, zivilen Zuhause, aber wie da so ganz leicht schon die Indiana Jones Melodie nochmal so anklingt. Oder in Actionszenen, so, so die Wechsel zwischen Themenmusik, Spannungsmusik. Also allgemein, wie ständig so ein Ding wo ich manchmal gedacht habe, oh, hören wir jetzt
0: eigentlich die Dialoge? Oh ja, doch, die Dialoge sind völlig klar und top. Also das mhm. beeindruckend dann, aber auch, es ist, also du hast ja wirklich eine ruhige Szene gibt es ja eigentlich nicht. Es ist ständig die, die Geräusche drumherum oder eben die Musik oder beides. Und dann kommt noch ein Dialog. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Muss ich sagen. das ist was, was ich manchmal auch, wo ich so denke, naja, darüber macht man sich gar nicht Gedanken, aber dadurch, dass du jetzt ja auch mit dieser Zombie-Filmschule mit <lacht> Rage on Stage diese Folgen veröffentlichst, wo mir dann auch immer mal bewusst wird, ja, das ist Arbeit, aber... Und wenn das eben gut gemacht ist, dann denkt man gar nicht darüber nach, sondern mhm. nimmt das als gegeben hin äh, und denkt nicht, der hat es jetzt im Studio gemacht oder äh, jetzt sind sie im Studio und jetzt kommt der Umschnitt nach draußen und jetzt sind sie halt wieder in einer echten Location, wo sie drehen. Also das ist ein
1: schönes Beispiel, weil du das gerade so sagst. Äh, da gibt es halt diese Szene, wenn sie Indiana Jones reingeschmissen haben äh, äh, an den Ort, wo die Bundeslade versteckt war. Ähm, dann gibt es immer ständig einen Schuss Gegenschuss. Der Schuss geht hinein ins Studio mhm. und der Gegenschuss geht manchmal äh, nochmal so an die Studiodecke, die so auf Himmel gemacht worden ist. Manchmal ist es aber auch der tatsächliche Himmel und dann gibt es auch nochmal eine Außenansicht äh, und die ist dann tatsächlich irgendwo in der Wüste tausende Kilometer entfernt von, von dieser Studioszene hm. und das wird direkt aneinander geschnitten und ergibt eine ineinander stimmige Szene. Ne? Aber ja. logistisch äh, und, und, ja, ja. und ästhetisch ist das eine echte Herausforderung. Das, das.
0: habe ich kurz überlegt, äh, als er mit Salah zu dem... Äh Geht und den Stab runterwirft, ne? Und wenn er ja. den, der Stab fällt runter, das ist ja irgendwie eindeutig drüber gelegt. Ja, ja, also, das ist eine Animation, ne? ja. Und ich denke, warum haben die denn das gemacht? Ja. Und dann fällt mir ein, na, die hatten wahrscheinlich den Stab in der Wüste in Tunesien vor Ort, haben die den gehabt und dann haben sie das unten haben sie im Studio gedreht. Ja. Also das ist ein Studio und äh, jetzt den Stab hatten sie dann wahrscheinlich schon. Muss ich noch
1: was sagen? Ich hatte, also ich fand, er war auch überrascht. Also man muss jetzt mal sagen, dieser Film ist so krass gut restauriert. Also äh, auch wirklich im besten Sinne, dass da also die die Kornstruktur nicht kaputt gemacht worden ist und glatt gebügelt wurde. Äh, aber durch das äh, fehlen sämtlicher anderer typischer 35 mm Charakteristika, dass da einfach noch ein paar äh, Drecksspatzen irgendwie drauf sind, fiel das halt extrem auf. Effektsequenzen waren einfach viel grobkörniger als andere Sachen mhm. und vor allem war das jetzt wirklich ein Standbild das von von der Szene, wo später Indie runterkommt. So, ne? Nur bevor Indie runterkommt. Und darüber war dann quasi dieser fallende Stock äh, rein reingemaskiert äh, worden. Ich hatte fast das Gefühl, die haben erst wirklich sehr, sehr spät, also eigentlich nach den eigentlichen Dreharbeiten festgestellt, oh, das dass sie diese so. Szene gerne hätten. Ja. Und dann haben sie gesagt, ach so, wir haben ja hier den Anfang von der Szene <lacht> und dann eben machen euch den Stock rein. Aber, das kann ich mir nicht erklären, weil mhm. es hat ja keinen Grund gegeben, nicht das auch zu drehen, wie ja, irgendwie. Weil mir und auch
0: gerade einfällt, dass, naja, wenn im Studio hatten sie den Stab ja dann auch, logischerweise, weil er damit noch rummarktiert. Ja, 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 genau. finde es geil, wenn er dann runterkommt und der Stab lehnt so schön an der Wand und das ist noch ein Steinchen, damit er auch nicht wegrutscht. Weil ich denk, naja, wenn ich jetzt gesehen habe, wie er runterfällt und Plong Plong macht, habe <lacht> ich eher gedacht, na, hoffentlich ist er nicht zerbrochen. <lacht> Aber er ist schön angelehnt da. An der Wand. Ja. Ja. ja, könnte sein. Es gibt so ein, zwei Momente, wo ich so denke, na, hier hatten sie doch wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Szene oder so. Also wenn, wenn Marion und Indy sich dann befreit haben da, ja. dann kommt so ein Schnitt so von ein bisschen weiter weg und dann sehen wir da irgendwie so eine Wache liegen. Und ich denke, ja, hat er jetzt geschlafen? Aber jetzt haben sie diesen Stein da rausgedrückt, das muss er doch gehört haben. Haben sie ihn ja, vielleicht ja. zusammengeschlagen? Naja, ist eigentlich egal. Wahrscheinlich, also ich nehme an, er wird ihm noch irgendwie eine mitgegeben haben oder so und er ist bewusstlos, aber ist halt nicht. Also er ist dann einfach da, diese Wache.
1: Ja, ja, genau. So. Ja, es wimmelte so vor vor solchen so Momenten, wo wo einfach noch mal so Sachen so äh, plötzlich ins Auge gesprungen sind. Ich habe öfter mal so um mich herum war auch mal so ein kleines Getuschel. Ah ja, hast du da gesehen und <lacht> Ja, aber es ist
0: es ist ja, ja. einfach so. Ne? Du kennst den Film und du gibst jetzt den vielleicht auch zum ersten Mal im Original und du guckst einfach und denkst, naja, oder man weiß ja doch irgendwie, was kommt und dann fängt man eben an zu suchen und zu gucken und ah, wieso ist es mir das eigentlich noch nie aufgefallen und äh, Wieso haben die da, wenn die jetzt hier ganz am Anfang da den beiden US-Regierungstypen erklären, was was der, was der die Bundeslade ist, wieso ist da eigentlich die Schrift, sieht das ja nach irgendeiner skandinavischen Sprache mhm. aus, mhm. äh, ist ja irgendwie dänisch aus, warum haben die kein mhm. amerikanisches Buch da äh, und alles so eine kleinen Sachen, die man auch wahrscheinlich zu Hause nie sehen konnte oder ja. erkennen konnte. Also
1: sollte jemand noch nicht das den Vergnügen gehabt haben, diesen Film im Original zu hören, das lohnt sich halt äh, für uns Deutsche halt auch da wieder, dass äh, alle Varianten von äh, deutscher Sprache hier auftauchen. Also na gut, gesächselt wird nicht, aber also das gibt Leute, die offensichtlich äh, nicht so richtig Deutsch können, aber das irgendwie nachsprechen. Es gibt Leute, die ganz wunderbares Deutsch sprechen. Leute, die auch mal so einen schönen Hamburger Dialekt damit mit rein. Das ist wirklich großartig. <lacht> Äh,
0: muss ich morgen dann auch mal mit reinhören bei der nächsten Vorstellung in der deutschen Version <lacht> ja ja, das, das weil ja ich aber ich glaube das ist
1: dann irgendwie immer noch mal ne es ja,
0: ja, ja teilweise so teilweise so aber bin ich auch gespannt ja ja, <lacht>
1: <lacht> ja also das äh, ist, ja ich merke dass mich das immer irgendwie ja weiß auch nicht äh, also äh, äh, weil du das vorhin gerade so gesagt hast, ne? dass also manchmal die die Soundkulisse sehr intensiv ist und die Dialoge. Es gibt einen ganzen Haufen Szenen, wo Leute, also der Ton ist, real, es ist sehr, wie soll ich sagen, also der Dialogton ist immer realistisch. Also manchmal kauen die Leute oder Indies oh, irgendwie ja. so einer Masse und brüllt irgendwie rum. Also nicht mhm. immer ist das klar verständlich, aber es soll dann auch in dem Moment gar nicht klar verständlich ja. sein. Ne? Also deswegen ist es eigentlich immer witzig, dass gerade wenn, wenn die deutschen Dialogfetzen kommen, sind mir ganz klar und deutlich und <lacht> Großartig so auch in dem, in dem, in dem U-Boot-Hafen äh, wieder so eine Durchsage schon mal ankündigt, welche ja, Kinofilme ich noch, gezeigt werden. Hatte ich
0: noch nie gehört. Noch also selbst nie, ich als jetzt vor ein paar Tagen, ja, ja Leni, Riefenstahl, Olympia <lacht> um 19.30 Uhr. gibt es die ich Bilder. Krass. Ja, ja. Also einerseits denke ich mir, das passt eigentlich zu Spielberg, das ist ja auch sowas mit Raymond. Und äh, das ist äh, auch ein echter Uh, hafen gewesen, der wohl nicht großartig angetastet worden ist, ne, also, ja, der, 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 sieht der französische. Ja, so wie
1: der, den sie für das Boot benutzt haben, ja, oder?
0: Das ist auf jeden Fall das Boot, das Boot, was sie verwendet haben. Ah, ja. Das U-Boot. Es War irgendwie so, die waren noch nicht so weit anscheinend bei das Boot und haben gesagt, dann möchten wir das kurz haben hier. Ja. <lacht> und ich, äh, das ist auch ein Effekt, der top funktioniert, diese, wenn das U-Boot auf die Insel zufährt. Ja. Das ist das Modell. Mhm. ich, also, sowohl das U-Boot-Ding als auch die Insel. Das ja. ist beides, wo ich gesagt habe, jo. Pff könnt ihr mir erzählen, erkenne ich trotzdem nicht. <lacht> Funktioniert, danke. Bitte weitermachen. Ja, also und genau, dieser Hangar, der ist eben auch echt, also der war auch in Benutzung tatsächlich gewesen und hatten halt das große Glück, dass er wohl größtenteils noch so war, wie er war. <lacht> der Typ, wie siehst nur aus, hä? <lacht> Wasch dich mal. <lacht> Ah, das finde ich, äh, hat übrigens natürlich neben dieser riesen Leinwand und diese ganzen Sachen entdecken, ganz viel Spaß gemacht, dann auch immer mitzubekommen, dass auch andere lachen. Also das, was man so in der Gemeinschaft ja. quasi hört ja, ja. und äh, erlebt. Ja, manchmal überlegt so, ja, lachen die jetzt? Und war ja auch auf der Tonspur, wenn es so richtig durchdreht äh, und hier gerade die Eröffnungssequenz, wenn der vor den Pfeilen wegläuft ja. und die ganzen Fallen losgehen, dass man auch da irgendwie so mitkriegt, alle sind gerade so ein bisschen angespannt und obwohl ja. jeder weiß, dass er da rauskommt. Ja. <lacht> Aber es ist einfach ein Erlebnis, ein schönes Abenteuer.
1: Und wirklich, es ist, es ist wahnsinnig gut inszeniert. Also, das, das, sind, das sind ja wirklich großartige Einstellungen. Also, ich meine, das ist ja. Ich habe das Gefühl, jahrelang, wenn irgendwie, weiß ich nicht, im Fernsehen ähm, äh, über, über Hollywood-Blockbuster ein Bericht kam oder so, dann gab es immer dieses Bild, wie Indiana Jones vor dieser Kugel, Kugel wegläuft. Ja, also, oder also das ist ja auch so. Also das sind erstmal das sind das schon sehr sehr treffende Bilder wurden sich da schon ausgedacht und dann aber die ist die Umsetzung so überzeugend und also ich finde ja auch wirklich, dass, die, dass der Film hervorragend fotografiert ist. Der Kameramann, der Douglas Locombe, der war damals schon irgendwie in den 70ern. Ja? Ja, und ja, ja. Äh, ich, wenn ich mich nicht alles täusche, ist der auch immer noch bei bester Gesundheit mit über 100 Jahren. <lacht> äh, also das ist echt ein faszinierender Angelegenheit.
0: Ich finde es auch interessant, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, diese, gerade diese Steinkugel, äh, bei der Spielberg eben so begeistert war, wie toll die aussah, dass er gesagt hat, komm, lass uns mal die ganze Szene noch 50 Fuß länger machen. <lacht> ja. äh, wir müssen nicht hier noch länger bauen und alles wie das eigentlich auch schon etabliert wird. Also habe ich vorher auch nie drüber nachgedacht, weil ich eben so, oh, ich bin im dem Aber jetzt so dieses, ja, wenn die da reinkommen, dann sieht man, wenn da kommt nachher der Stein lang. Das, jetzt weiß ich das, also kann ich auch mal darauf achten, aha, ja, das ist alles schon da. Mhm. Die laufen tatsächlich so. Und hier, dass Harrison Ford einmal so halb aufsteht oder so auf dem Knie ist, das war auch wohl so eine, eigentlich vermurkste Szene, sollte eigentlich nicht sein, weil er eben durchlaufen soll, aber es sah halt so gut aus, haben sie dann drin gelassen
1: und schon so Also das kann man aber auch wirklich grundsätzlich sagen von, von von also das ist für mich ein Aspekt von Spielbergs Regie eine sehr große Sorgfalt was die äh, also die das, also maxi, für maximale Orientierung beim Zuschauer zu sorgen, ja. die, also und zwar möglichst nah, also, also realistisch in dem, was die Fantasiewelt ist, die er da gerade beschreibt, ne? aber die mhm. wird dann wirklich, ist in sich total schlüssig und äh, gibt ähm, also ich weiß gar nicht, also diese Schlägerei, die es äh, rund um das äh, Flugzeug gibt in der Wüste. Ne? Das, Also das ist, das ist eine total aufwendig konstruierte Szene, bei der ich manchmal auch so merke: Meine Güte, das ist ja auch wirklich noch ein drauf, noch ein drauf. Da läuft äh, das Wasser, äh, das, das Benzin. Benzin und dort brennt und dort wird geschossen, dort wird geschlagen und äh, alles hat so eine interessante Kreisbewegung und irgendwie, also es ist quasi eine Spirale, die auf die Katastrophe irgendwie zuläuft und die Frage ist nur, wer überlebt das Ganze. <lacht> ähm, aber das sind, das sind, äh, also das ist eigentlich ist so, es so wie Jonglieren so, ne? Da hat so, der, der nimmt so, fängt so an mit ein, zwei so einen Bellen und dann nimmt er aber immer nochmal einen dazu und ja, immer ja. höher und äh, ja, faszinierend, wie ihm die Dinger nicht runterfallen. Weil sobald da auch nur einer runterfällt. Und, und ich, ich wundere mich, dass äh, das ist aber ein bisschen aus der Mode gekommen. Also statt, dass man jetzt quasi mit eindeutigen Bällen so irgendwie jongliert, ist das eher so ein allgemeines Durcheinander, wird viel quasi vor Durchschnitte
0: den... Durchschnitte und ja. Nahaufnahmen, damit ja. du auch gar nicht das Gefühl... Oder, ja. Also ich glaube, das macht so eine Klasse aus, dass du äh, selbst bei einer hohen Schnittfrequenz äh, immer noch das Gefühl hast, dass es... Die, dass du Übersicht hast, also dass ja. du weißt, wer, wo, warum und in welche Richtung und äh, vorwärts, rückwärts, hoch, runter, dass du das alles trotzdem noch nachvollziehen kannst. Als wenn jetzt eben, wir gehen jetzt, wir nehmen jetzt deine Augen in den Fokus und davor wuchtelt noch dreimal ein Schwert rum oder sowas. Ja. Ne? Dann, damit du äh, denkst, oder, oder eben kaschiert, wenn der Darsteller nicht mehr so der schnellste ist oder so und wir machen jetzt so Großaufnahmen der Fäuste oder sowas. Und, äh, nicht bloß nicht die Totale zeigen, dann ja. sie, sonst, sonst sieht das aus, wenn zwei Schnecken gegeneinander ein Rennen machen oder so.
1: Und was wirklich schade ist, weil dieser Film strotzt vor wunderschönen Totalen, weil es total Spaß macht, das zu sehen, gerade weil ja auch so viel da ist. Also ich meine, äh, bis auf wenige Mud Paintings äh, sehen wir sehr oft wirklich fantastisch. Also gerade das, was in der Wüste dort an, an, an Kompasen aufgefahren ja. ist, äh, ist schon geil. Also, schon. Und äh, diese ja, ich ja, ich verstehe, verstehe gar nicht, dass äh, also ich verstehe gar nicht, wie man quasi das Chaos äh, lieber nimmt als äh, dass das Organis also die 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 Übersicht in dem in den, den Actionsequenzen. Also weil ich ich kann an kann der habe an denen viel mehr Freude so.
0: Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es das dann eben so, vielleicht hat man nicht genug Planungszeit auch für so eine Szene oder so und muss eben das so.
1: Pff, nö, es ist schon eine Ästhetik, die sich verändert hat. Oder man, also,
0: oder man hat eben nicht diese, diese
1: Könnerschaft, ja, diese, dieses Können, ja. Weißt du, an dem Punkt, also als, glaube ich, beim dritten Transformers-Film, Stevie Spielberg produziert hat, ich glaube, der hat ja auch schon die anderen Transformers produziert, ich auch, ja. der, der mit mir so... Das Spielberg weiß schon längst, was mir erst dann klar wurde. Äh, das ist einfach der neue Blockbuster. So, so funktioniert der. Ne? Mhm. Und der ist ja in sich ist er ja auch eine äh, technische Meisterleistung. Nur äh, funktioniert er halt über eine Ästhetik, die ja an der, der ich gar nicht so viel Freude habe, so, weil sie ja, weil sie beliebig wirkt. Ja, Oder genau, richtig, wirkt. genau. Weil, ja, es sind halt einfach Blechmonster zerstören Hochhäuser und so naja, ach ja. keine Ahnung, ey, Transformers und ich das wird nichts mehr aber ja. nee, also es
0: sind einfach diese ikonischen Momente die der Film hat ne und wenn man dann anfängt sich zu erinnern an Kämpfe oder so, dann kommt man natürlich darauf. Ja, der, der große, breite Glatzkopf, der sich noch das Hemd auszieht und dann da den Faustkampf macht mit ihm und das ist ja übrigens auch, also der Darsteller hat quasi eine Doppelrolle und spielt auch in Teil 2 und 3 noch mit. Also er ist der große Sherpa in der, in der Bar in Nepal. Mhm. Darf also doppelt sterben. Mhm. Ich glaube irgendeiner war noch doppelt, im steht auch im Abspann entsprechend zweimal drin. Das ist ganz lustig. Das ist auch sozusagen der Oberminenaufseher nach im zweiten Teil.
1: Ah, ja ja ja, da renne ich mich sofort, das stimmt, das ich erinnere mich, nicht, ja.
0: Und im dritten haben sie es dann irgendwie, glaube ich, äh, haben sie nur so eine, in Anführungszeichen, weiche Rolle gegeben. Da kriegt er irgendwie eins auf die Nase und fällt sofort oben um, so ungefähr. <lacht> ich glaube, beim, beim äh, Zeppelin da. Ja,
1: aber es ist schön, dass wenn du meinst, äh, dass das Ikonische äh, so, 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 das sind so stark einprägt, ist. Das prägt sich so stark. Genau, aber einfach. das machst du halt an Menschen, an Figuren fest. Ja und äh, ich hatte jetzt vorhin versucht schon so ein bisschen auf Harrison Ford einzugehen und habe schon äh, der 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 Karen Allen gehuldigt. Lass uns mal kurz gucken, wie die, wie das so auch so zwischen den beiden äh, läuft, ne? also, ich, also ich finde also also ich habe schon gesagt, die Chemie finde ich wirklich großartig zwischen den beiden. Ähm, und ich finde, das ist auch eine so eine es hat so einen angenehmen naja, ich, also ich nehme ich nehm diese Beziehung, die sehr kompliziert und, und nicht einfach ist, die offenbar eine Vorgeschichte hat. Ich
0: finde also das ist übrigens auch hochbrisant, wenn man sich das mal so anhört, ne? von wegen I was a child. Und dann könnte man jetzt mal ernsthaft überlegen, äh, was heißt denn das jetzt genau, die war noch unter 18 und äh, was haben die gemacht?
1: Äh, Na gut, das habe ich jetzt so verstanden, also du hast da mal meine Naivität hat, äh, ausgenutzt. so ne?
0: Ja, ja, aber heißt das, sie war einfach, hat sich in den, war an den verschossen und äh, die haben rumgeknutscht oder heißt das schon, äh, die sind auch im Bett gelandet und äh, sie war noch minderjährig und wenn man das jetzt nach Strafrecht nimmt und so, äh, ne? Na, also hat sich bei mir mal kurz so aufgetan, diese Dimension von wegen. Naja, dass Indie nicht der der lupenreine Held ist äh, sowieso nicht, aber was hat er eigentlich alles so für Dreck am Stecken, je nachdem, wie man das dann betrachtet. Ne? Also so wie die, wie er da manche Leute umbringt und so kaltblütig erschießt und, und was nicht alles macht. Äh
1: ja, der fickt auch Kinder, ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich so habe ich das an der Stelle nicht, nicht gedeutet, aber ich gebe zu, dass das äh, da ambivalent ist. Ähm, aber einfach diese Tatsache, dass. Also erstens ist das keine Frau, die sozusagen nur einfach auf einen starken Kerl wartet, so, sondern, mm. nee, weißt du, noch so einen Egoisten hier, äh, das brauche ich jetzt auch nicht so. ne Und das ist ja dann wirklich fast schon traumatisch, wenn wenn sie gefangen ist, äh, er sie eigentlich gerade befreien will und dann feststellt, das wäre jetzt besser so für seine Pläne, äh, dass sie jetzt erstmal gefangen bleibt. Fesselt <lacht> er sie wieder zurück und äh, packt ihr die Binde vom Mund. Ähm, aber... Das, 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 hat, das hat halt auch eine enorme, einen enormen Reiz. Und dann ist das wirklich eine fabelhafte Szene, wenn Indiana Jones völlig geschunden von seinem letzten Kampf äh, mal eine kurze Auszeit auf einem Boot hat. der, der Spiegel vor allem noch kurz davor. Ah, did you say something? <lacht> genau. Haut ihm das Ding vor Latz. Und also ich wusste, ich wusste gar nicht, also ich dachte, ich habe diese Szene schon tausendmal in anderen Filmen gesehen, aber wahrscheinlich habe ich sie einfach vor allem dort gesehen. Ja. Diese, oh, hier überall tut's weh und tut's dann irgendwo nicht weh, na dann hier. Und dann gibt es da einen Kuss wie dann Harrison Ford so zur Lippe zeigt, also. Ja, auch aber, so durch
0: dieses Zögern, ne? ja, und, und auch. Noch, und ich weiß, jetzt auch ein bisschen primitiv, 30. aber
1: kannst du trotzdem dahin <lacht> ja,
0: ja. Und dieses, die Auflösung dieser Szene dann auch wieder, ne, mit Ja, ich bin jetzt eingeschlafen. Also finde ich auch wieder sehr glaubwürdig im Sinne von, ja, naja, was haben die jetzt alles klar durchgemacht hier, ne, ohne, ohne Pause da in dieser heißen Wüste und äh, muss ja auch irgendwann mal
1: Pause haben und dann Jones Jones, bist du eingeschlafen? Ja, ist du eingeschlafen, also Das ist doch eine wunderschöne Mischung, ich habe die ganze Zeit Action-Szenen, die in ihrer Übertriebenheit äh, also ohne ironisches Augenzwinkern könnte man die gar nicht ertragen, dann sie ja auch ganz schön drastisch, weil hier äh, wird schon auch wirklich sehr also, einige Stunts sind echt krass und, also, da wird schon unangenehm gestorben, so, ne. Aber das Ganze hat ein Augenzwinkern, so dass man das irgendwie verdauen kann und, äh, das zu garnieren mit mit, mit 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 greifbaren Wesen aus Fleisch und Blut, die die da äh, sozusagen in den Verschnaufpausen äh, ganz 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 innig und ehrlich miteinander interagieren. Also wie sich wie sich Marion von von ich weiß gerade nicht wie heißt der der sie dort im ähm, in, in, in Kairo durchführt überall also von Salah Salah, genau, ja. Wie sie den verabschiedet, ist doch der Wahnsinn auch. Ja, ne? Also dieses, also äh, das ist ein Kurs für die Kinder, ein Kuss, da ist ich Ich glaube,
0: für die Frau, es Frau, Kind und dann für ihn.
1: Ja. Und der ja. freut sich total und fängt einem gleich ein Lied anzustimmen Und das sind so Szenen, die haben so eine so eine ganz tiefe Menschlichkeit. So, das ist. Hm. Also ich weiß so, so hat mich das damals total umgehauen, äh, als mir klar wurde, dass äh, es ähm, die Begegnung der dritten Art ist auch auch also das, das das Familiendrama, das sich da auch gleichzeitig abspielt äh, neben dieser Science-Fiction-Geschichte, das kriegt halt wahnsinnig viel Raum und ist total äh, äh, also wird mit, mit der gleichen Intensität und und äh, ja oder mit der gleichen Intensität inszeniert wie komplexe Action-Szenen, obwohl der Plot das eigentlich nicht brauchen würde. Ich brauche das als Zuschauer für den Rhythmus so. Ne? Ich brauche diese Verschnaufspausen und ich freue mich, dass ich die. Also, weil eigentlich müssten sich die Figuren die ganze Zeit entlarven. Wenn sie gerade nicht in Action sind, müssten sie, weil sie so eine, so eine Stereotypen sind, müssten sie auseinander purzeln. Aber er macht das nicht, er kriegt das hin.
0: Ja. Und ich finde dann auch. Also ne, dieses, normalerweise, jetzt blenden wir ab und jetzt äh, lieben die sich halt die Nacht ja. über. Das ist interessant, dass er da einschläft und dann aber der Schnitt kommt, ja. äh, mit der Pistole direkt vor ihrem Gesicht und sie hat ihr Kleid ja offensichtlich weggelegt. Und wo hat er denn nur geschlafen? Oder haben sie, miteinander ja, na, äh, haben sie äh, doch miteinander geschlafen? Natürlich äh, haben sie doch äh, miteinander geschlafen. Das ist schon ja. Engines stopped. Das finde ich übrigens war für mich so äh, eine der, der der Sachen, die ich total in dieses, hier übrigens, ich wollte auch einen Bonn-Film machen, Orte. Das ist ja. Der Kapitän Katanga, also Kananga. Äh, ja, ich bin, da, ich bin da nicht so Bond fest, helf mir mal. Und äh, ich bin der Meinung, das ist Jaffet Kotto in Ja. ja das jetzt äh, live and Let Die Leben und Sterben lassen, glaube ich, ist das der die, dieser Film, wo er den Mr. Big. Nee, Ich weiß nicht, ach, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall äh, war ich der Meinung, dieser Name, ob Katanga, Kananga, eins von den beiden, ist meines Erachtens auf jeden Fall in der Bond, na, bei Bond dann auch so ein Begriff. Ja. Irgendeins war noch, aber komme ich jetzt auch gar nicht drauf. Aber ich finde es, also, das war, ist so eine Figur, äh, der, der Schiffskapitän, wo ich so denke, hm, ich habe das Gefühl, hier haben sie so auf jeden Fall noch äh, ja. Hintergrundmaterial, auf jeden Fall, sowas, das Drehbuch oder für die Holle. Also, der Charakter wirkt irgendwie so, ja, mit, bei, das, wenn der eben das erste Mal auftaucht, er wird so eingeführt, als wäre er irgendwie jetzt ein ganz wichtiger oder so einer, mit dem ja vor allem der Salah ja auch vertraut ist und, und äh, aber irgendwie kommt das nicht so ganz durch den Film rüber, also das wirkt für mich, so, vielleicht haben sie auch ein, zwei Szenen nochmal rausgenommen äh, oder es ist eben, es existiert auf dem Blatt irgendwas, was eben der Schauspieler weiß und die anderen vielleicht auch, aber was sich in dem bisschen, was er dann bekommt, doch nicht ganz hundertprozentig transportieren lässt oder transportiert oder bei mir nur nicht ankommt. Kann ja auch sein, dass es drin ist. Aber da habe ich so ein... Das ist ein ganz ganz merkwürdig. ist jetzt nicht, was ich jetzt als großes Negatives ansprechen will oder so. Aber es ist irgendwie so merkwürdig. Ich habe das Gefühl, da ist noch viel mehr. Aber ja, weiß ich nicht.
1: Du hast recht, du hast recht. Weil die Einführung ist ja wirklich toll von dem. Also da steht schon so am linken Bildrand ganz groß drinne. Und weiter hinten, in dieser großen Totale, wird das schon so angekündigt. Und dann wechseln die ja so die Seiten. Also Sala geht dann in den... Hintergrund, der aber der Vordergrund von Zuschauer ist. Und äh, also ich hatte ja da so das Gefühl, mh, der ist mir nicht ganz geheuer. Ne? Ja, ne, also auch das so könnte sein,
0: dass es das irgendwie so ein Verräter ja. ist.
1: Und ich glaube, dass das dass wahrscheinlich war das die kalkulierte Idee. Wir wollen den äh, so ein bisschen bedrohlich einführen. Der wird mhm. zwar quasi von Sala äh, ausgezeichnet, als der ist super und der ist genau da richtig und der hilft. Und gleichzeitig sind wir, na, so wie der, guck, der hält was im Schild, ja, irgendwas, ne? irgendwas kommt doch danach, ja. oder wie? Okay. Und das wird aber nicht ausgespielt, weil in dem Moment, wo dann die Nazis äh, mhm. das Schiff besetzen, Denke ich jetzt nicht mehr, oh, wenn sie kollaborieren oder so, sondern nee, eigentlich ist schon alles klar. Die versuchen jetzt eher noch Indie rauszuhauen und ich hatte übrigens ähm, da dann im Hinterkopf, ich dachte immer, als sie aufs Boot steigen, ah, jetzt kommt gleich so eine Szene mit ganz wildem Sturm und ah und hier, aber das ist ja dann der dritte Teil, glaube ich, ne? Wo da so ja, der Rückblick ist das dann, ja, glaube ich, auch. Ne? Ah, ja, stimmt richtig noch. Ja. Ja. ja, nee, insofern interessant, weiß ich gar nicht, ob da noch was mit der Figur ist, weil dann fällt die einfach so zur Seite dann. Ja. Ja.
0: Teil gespielt kurz mit dem Schiff. Ja, es sind wirklich alle Varianten dabei. ne? Eben Flugzeug, Schiff, Auto, Pferd, hm. zu Fuß
1: bemerkenswert finde ich ja, ich weiß ja nicht wie es dir mit dem vierten Teil von Indiana Jones gegangen ist, aber da war ich, äh, war ich nicht wirklich glücklich geworden mit und war richtig wütend so bei dem Finale mit den Aliens und diesem ganzen äh, Effektgeschwurbel, das dann da kommt und finde aber interessant, dass das ja auch der äh, Waiters of the Lost Ark sich auch dann halt wirklich im letzten Akt sich dann dieses übersinnliche Ding plötzlich genau. so volle Kante gibt, ne, mit irgendwelchen Geistern, die da aus der Bundeslade rauskommen und die...
0: Genau, also äh, beim vierten Teil habe ich auch das mit den Effekten, die sind irgendwie so, hat euch das leider, oder vier Computer ist, ist schon so dieses, naja, aber so jetzt sich aufregen darüber, dass er eben den den Atomschlag im Kühlschrank überlebt oder eben dass es Aliens gibt, so das ist so hatte ich immer mal einen gelesen, der schrieb, naja, aber guck doch mal an mit der Bundeslade. Das ist auch nichts äh, rational Erklärbares oder so. Das ist eben auch dieses Übernatürliche, was ja. was da durchkommt. Und, oder mit dem heiligen Gral, der Ritter, der schon seit 5000 Jahren in dieser scheiß Bude hocken muss. <lacht> Und wartet bis endlich mal der echte Typ den, oder der richtige Typ den den Jesuskelchen nimmt. Ja, naja, Das sind ja schon äh, Elemente, die nicht der Realität ents oder die Nee, die sind irreal. Die
1: Aber ich meine, so interessanterweise ist das auch schon ein ganz schöner Bruch in dem Film. Ne? Dass, also äh, unser unglaublich agiler Actionheld, der alles quasi zu äh, Fuß oder mit der Hand erledigt, ja, plötzlich da gefesselt. <lacht> Und äh, ist völlig passiv im gesamten Finale, weil da jetzt die Macht der Bundeslade äh, die Nazis niederstreckt. Äh, das finde ich, das finde ich zumindest ein, eine interessante Idee. Also ich, es funktioniert schon. Aber, äh, eigentlich ist, also für mich ist das eigentlich total unerwartet und mhm. passt eigentlich gar nicht zu dem ja, ist, Action. Der ist, der ist halt tatsächlich, also ist ja schön, dass das auch so erzählt wird, dass der schon ganz schön verbraucht ist am Ende seiner Kräfte. Ja. Und vor allem ja dieser, also das finde ich ja sehr gut, äh, was zieht sich ja aus durch die anderen Teile noch mal sehr stark, dieses, ähm, wenn der Bösewicht ihn fragt, ach so, du willst mir jetzt also drohen, dass die Bundeslade in die Luft <lacht> sprengt? Du willst doch genauso wie ich wissen, was da drinnen ist. Ja, will ja, er. Und da riskiert damit alles. Ähm, eigentlich ist das ja ein schönes Dilemma. Da wird jetzt gar nicht so richtig draus geschöpft. Man könnte vielleicht finden, dass, dass wenn am Ende sie die Regierungsvertreter fragen, was macht ihr denn jetzt gerade mit dem Ding? Dass sie da dann so noch ein schlechtes Gewissen haben, ne? Dass sie da jetzt quasi, weil es das noch gibt. Also, ne? Mit, wenn man es denn schon hat, dann hat das natürlich auch eine hohe Verantwortung. Muss man sich auch drum kümmern, so. Aber dann können sie es ja gar nicht mehr machen. Aber eigentlich ist das, also, ich, ich habe immer den Effekt, wenn ich den Film gucke, Ach ja, stimmt, das ist jetzt die Stelle, wo zehn Minuten lang Indie nichts machen kann, außer zugucken.
0: <lacht> ja, ist vielleicht auch dieses. Na er hat jetzt eigentlich auch schon alles gemacht. Was er jetzt noch machen kann, ist nichts, was dem nochmal irgendwie eine neue Variante wäre, sondern einfach nur, wir haben jetzt schon alles durch, wir müssen jetzt noch ein bisschen umschreiben. Es gibt ja auch hier äh, dieses Big Bang Theory-Ding, wo die eine sagt, naja, war schon nicht schlechter Film, aber das Problem ist halt, dass ohne Indie alles genau gleich gelaufen wäre. Wo die alle denken, oh scheiße, der Film versaut, aber wo ich dann sagen würde, nee, passt für mich trotzdem nicht ganz, weil da gibt es noch eine andere Sache, aber ähm, es ist natürlich so, dass er im Finale einfach wirklich nur da steht, Hö. Hm. könnte man ja auch fragen, warum wird er denn eigentlich nicht von dem Blitz getroffen, steht er tatsächlich so weit weg, woran liegt das?
1: Nein, sie, also ich meine, das habe ich so gedacht, ne, ach so, das, weil, weil Indy sich am Anfang ja auch so, ach mit dem ganzen Mokus-Pokus, da glaube ich da auch nicht dran und so, ähm, weil eigentlich ist es ja fast wie so eine Läuterungsszene, weil in dem Moment, hm. wo ihn das übernatürliche wieder fährt, ja, hat er die Augen zu, er sieht es ja gar nicht, er weiß gar nicht,
0: ne? das ist natürlich auch wieder ein interessanter Kniff dann, wir alle sehen das, aber er ja
1: nicht. Also das, ich, ich werde das jetzt mal provokativ dem, dem Film als Schwäche auslegen, dass er dass er daran keinen also, also die Macher kein Interesse daran hatten, so ein Thema zu entwickeln. Ne? Also des äh, Archäologen, der in der, in der in der Zeitgeschichte herumwühlt, dass der mit so einer, mit so einer klaren atheistischen Vorstellung daran geht, ne? Und dann ja ständig, also weil du ein paar, ein, zwei Tausend Jahre zurückguckst, hast du das immer mit Religion auch ganz doll zu tun. Und da wäre es sehr interessant, dem. Also, entweder quasi, dass der seinen Unglauben immer wieder überprüft, dass das dann auch passt. Oder dass er äh, mit Sachen in Berührung kommt, die er sich dann doch nicht mehr erklären kann. Das ist eigentlich schade, dass der Film das äh, nicht, nicht, nicht aufgreift. Ich will nicht gerade tun, die anderen das.
0: Ja, die Frage ist ja, wie das, das, oder ne, wäre das eigentlich der. Das, was ist denn dann wieder das, in Anführungszeichen, Ziel des Films? Oder. Es ist ja nun mal so eine Achterbahnfahrt, yeah, nee, die Contraction-Ding ja. ihm durchstarten. So wie auch der Dialog äh, in in Kairo, dann, wenn er, wenn Bellock ihn da zum Gespräch mhm. bittet, so dieses, ich bin dein äh, Shadowy Reflection, ne? Das ist nur ein Schritt zur Seite und dann bist du so wie ich. Wir unterscheiden uns gar nicht so sehr. Das wird ja auch so, hm, okay, denken wir mal drüber nach, aber es ist eher, finde ich, so. Ja, wir tun jetzt mal so, als hätten wir jetzt noch ein bisschen mhm. Tiefgang drin. Und so ganz hart wird das dann auch nicht nochmal weiter vergriffen. Es schwingt natürlich immer mit in dem, aber Belloc, du arbeitest doch für deinen Führer und so, und äh, du gehst hier alles ein und verrätst dich komplett und so. Ja. aber eher dann durch die Taten von Indy, ne, wenn er dann alles wie umbringt und so eine Geschichten. Ja. Also das ist ja allgemein sowas. Das hat ja auch Han Solo ganz toll, dadurch, dass er zuerst schießt oder vielleicht ja auch nicht. Dass ist das auf jeden Fall kein lupenreiner Charakter ist. Also der hat ja auch seine Fehler oder wie auch immer man es nennen will. Oder seine Er ist nicht durchweg sympathisch. Also sind schon so Punkte, wo ich denke, oh, ob das jetzt so richtig ist oder in Ordnung. Hm. Ich finde es auch interessant hier, diese Hutgeschichte, ne? Also, dass er immer seinen Hut aufbehält, dass er nimmt ihn selber ab oder dann einmal Marion. Ähm, wie das dann bei anderen Charakteren auch äh, ganz schnell so aufgegriffen wird, wenn eben wir wieder in der Bar sind, da in Nepal zu Beginn. Wenn Marion sich losreißt, ist das Erste, was sie macht, sie reißt dem äh, den Hut vom Kopf. Hm. Wodurch er natürlich entblößt wird, weil er eben nur so das so schüttere Haupthaar hat, hier so einen, einen Kranz ja. hat er. Und so, und ich meine, irgendein anderer Charakter war es dann auch nochmal, aber komme ich jetzt nicht drauf. Oh. ja und bei Indy bleibt der Hut eben immer drauf, egal was passiert, ob er nun in den Fluss fällt oder sonst was. Da. <lacht> ja,
1: ich habe auch mit, äh, festgestellt, dass ähm, also manchmal rutschen mir die drei Teile im Kopf dann immer so zusammen. Ja, ja. Und ich hätte jetzt geschworen, es gibt schon eine Szene auch in dem ersten Teil, in dem irgendeine Felswand heruntergeht und er seinen Hut noch nennt. Ja, das und ist, ist halt aber
0: und eben die, die Peitsche, ne? Ja. Im ersten Teil so. Und im zweiten ist das dann mit dem Hut, wenn er da Indy das fühlt sich an wie Popcorn.
1: Ja, ja die, ah, das mit der Peitsche ist auch.
0: ist <lacht> ah. übrigens noch so eine Sache bei der, bei der Schlangenszene. Ne? Äh, wenn sie dann das Feuer reingeworfen haben und sie so gesagt haben, naja, mit dem Feuer, da kann man die Schlange ja fernhalten. Das Problem war bloß, dass es anscheinend zu kalt war oder so und die Schlangen dann zum Feuer hin sind, weil sie sich wärmen wollten. <lacht> Scheiße.
1: Das ist übrigens total faszinierend. Heute im Kino konnte ich äh, keinerlei Scheiben feststellen, ich hatte das mal, also die Idee ist ja, dass Harrison hm. Ford natürlich nicht wirklich diesen gefährlichen Schlangen ausgeliefert werden sollte und deswegen die Einstellungen so geschickt sind, dass die Schlangen sind immer hinter Glas, aber <lacht> es gibt halt Bilder, in denen sieht das aus, als würden die sich wirklich direkt gegenüberstehen. Also das und, tun sie ja auch, aber also ja, ja, die sind genau. ja wirklich dicht ja, ja. gegenüber, aber ja, ja. Das ja. also ich würde überhaupt
0: ein, zwei Mal habe ich so versucht, am Rande des Bildes irgendwo nach einer Reflektion zu suchen und hätte auch eine gefunden ja. und wenn Marion eben vor der Tür ist, dann meine ich, sieht man so an der, also knapp über dem Boden, dass er tatsächlich eben dieses Gift spuckt und das da irgendwie auf die Scheibe klatscht. Ah, okay.
1: ja. ja, ich, ich habe da irgendwann eingebildet, dass ich quasi sehe, wie der Sand plötzlich an so einer Kante ganz hart. Ja, ja.
0: <lacht> das ist mir diesmal aufgefallen bei der bei der stunt wenn er unter dem LKW. Oh ja. Das ist, ja, Diese, ja, das jetzt. Das ist der, der Fluss oder dieser Graben, der da ist anscheinend und durch den ja. er da gezogen wird. Also das fand ich so, aha, interessant.
1: Was aber wirklich ein doller Stunt ist, ne?
0: Also ja, das ist grundsätzlich, alles die was ganze da passiert den ist krass. Um den laster Also sowohl vorne dran zu sein und ja. wenn du dann das eben siehst, ja der hat jetzt seinen Fuß tatsächlich da so knapp über dem Boden, auch wenn das vielleicht nicht Harrison ja. Ford ist, sondern der Stuntman. Und bei Harrison Ford sehen wir dann halt nur den Oberkörper und sehen nicht, ob da irgendwo ein Boden ist. Ja, aber äh, das finde
1: ich ganz schön krass, was Harrison Ford da so mitmacht.
0: Also. Ja, oder, oder wenn er dann eben hinter dem Track hergezogen wird. Das ist auch, wenn die making off kommt, wo irgendwie einmal sagt Harrison Ford, naja, es kann, kann nicht so gefährlich sein, der Stand, weil wir noch nicht so viel gedreht haben. <lacht> <lacht> äh, wenn es ein gefährlicher Stand wäre, dann ja. hätten wir es zum Ende der Drehzeit nee. gemacht. <lacht> aber das sind schon so Szenen, pff, ich denke, oh so ordentliche Arbeit geleistet. Also top stunts eben einfach. Punkt. Mhm. Schon stark
1: in die ja also äh, ich also das ist jetzt so ein also das geht mir noch so ein bisschen durch den Kopf das äh, eigentlich ist das quasi eine 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 eine, eine, eine wirklich eine wunderschön gestaltete äh, große Blase mit heißer Luft so da ist eigentlich gar nicht viel drin, außer dass äh, es wird halt erzählt davon, wie, also wie da, also die scheinbar, die, die sich so so richtig funktionieren, tut das eigentlich nicht so diese Gegenüberstellung von dem, die die beiden, die das gleiche wollen, aber unterschiedliche Mittel machen und unterschiedlich stark sich korrumpieren oder also der eine ja gar nicht, ne, Indy ist quasi da, was das angeht geht und der andere sagt, du, das sind jetzt nicht meine Freunde, aber das ist halt gerade hilfreich. Ja, okay, das ist da, ähm, aber, also ich, ich nicht, dass ich das jetzt heute erwartet hätte, dass ich das noch entdecke, so, <lacht> sondern ich freue mich eher, dass die zwei Stunden vorbeigehen und ich das nicht vermisse, ich da nicht drüber stolpere. Mhm. So. Das hat für mich irgendwie was damit zu tun, dass das äh, dass der Film ehrlich diesen diese Achterbahnfahrt macht und nicht zwischendurch irgendwie versucht... Als, als, als ich so glaube es ist eine gewisse Aus.
0: Leichtigkeit im ganzen Film ja. und dann diese Schwere reinzubringen oder diese äh, inhaltliche Schwere, denn äh, von wegen Leichtigkeit, wie gesagt ist ja nun mal auch ein sehr brutaler Film und äh, das sind schon sehr hm. zynisch, zweifelhafte äh, Methoden teilweise dabei. Äh, aber auf inhaltlicher Ebene, das ist eben nicht was, was sollen wir jetzt so tief gehen? Wir machen mal zwar so, wenn wir mal kurz den Fuß vom Gas um so ein bisschen Dialoge zu bringen, aber dann geht's auch wieder los, dann kommt die nächste Action-Szene, da brauchen wir uns ja. gar keine Illusionen machen.
1: Ich glaube, damit sind wir durch Waiters of the Lost Ark durch und ja. werden in diesem Jahr noch ganz andere Gefilde ansteuern. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte unbedingt mal gucken, was dieses Jahr bei der Berlinale im Retro-Programm so los ist. Das werden wir uns auf jeden Fall ganz genau anschauen. Und ansonsten haben wir schon vieles in petto, aber wir schweigen uns noch ein bisschen dazu aus. Ihr werdet das Woche für Woche mit uns entdecken müssen mhm. und können. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass äh, es werden jetzt in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, wird es gerade wieder so ein bisschen äh, gemütlicher und immer mehr für Leute finden sich ein an ihren Empfangsgeräten und äh, lauschen diesen Podcast. Das freut uns sehr. Äh, wenn euch das äh, immer noch gefällt, dann erzählt es auch gerne weiter. Da können auch ein paar dazu kommen Und man könnte ja zum Beispiel mal unsere Facebook-Seite liken. Ja, facebook.com slash Wiederaufführung.
0: Ja, fantastisch. Oder äh, Wiederaufführung.de einfach vorbeischauen. Da könnt ihr gerne auch Kommentare abgeben zu Folgen. Wenn ihr zum Beispiel meint, aber Indiana Jones hat doch hier diese Tiefe. Oder <lacht> die Frauenfigur ist doch gar nicht so toll. Die doch auch ganz viel. und muss <lacht> immer gerettet werden. Sonst könnt ihr natürlich auch mich hier an der Kinokasse begegnen im Livu in Rostock. Äh,
1: äh, gerne auch bei den Schatzkisten vorbeischauen. Also, wir hören uns auch schon nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich. Auf Wiederhören.
0: Guckt Filme, habt Spaß dabei. Und äh, ja, auf man liest sich, hört sich, schreibt sich. Äh, bis denn dann.